0: Vítám vás u dalšího dílu Pořadu na život. Vysíláme naživo a budu se ptát na život. Dnes jsem si k mikrofonu pozval Radima Paříka, trenéra vyjednávání, rétoriky a manažerů. O Radimovi si toho dá říct ale víc. Je to muž s nejmodřejšíma očima, jaké jsem kdy viděl. Je to takový brněnský Lukáš Krpálek. Je to jezdec na tesle, Je to milovník lechtivého a nekorektního humoru. Pravidelný konzument porna, obzvláště toho na talíři. Muž, o kterém se říká, že přijímá empatii minus pět, a zároveň muž, který dlouhodobě podporuje komunitu nevydomých a neslyšících. je vítej o vysílání. Ahoj, Ondro, a děkuji za pozvání. Doufám, že mě slyšíte i vidět. Teda. Je, tě, je tě slyšet, je tě vidět. Děkuji, děkuji že jsi přišel. Já bych vysvětlil kontext, tak já jsem vlastně Radima pozval. Ze dvou důvodů. Ten první je profesní, protože Radim je excelentní vědaváč, je to skvělý rétor a manažer, navíc je to člověk, se kterým je sranda, je neskutečně zábavný. A ten druhý je osobní, protože Radim zároveň přispěl k tomu, že vlastně dneska na LinkedIn se tu spolu bavíme. My jsme se prvně sešli na pivu v březnu 2019, kdy mi vlastně Radim řekl o LinkedInu a že to je sociální sítě. Já do té doby LinkedIn vnímal pouze jako výstavku životopisu a Radim mi tak dal první signál, abych na linky nakoukl a já už jsem tady zůstal. No a druhý takový významný bod nastal, když vlastně Radim namluvil do audiopodoby mojí povídku setkání, což bylo a musím říct, že i stále je pro mě takový neskutečný zážitek a když s někým zažijete takovýhle poprvé, tak vás to tak trochu poznamená. Radíme, my jsme se osobně viděli jenom, jenom párkrát a i tak si zasáhl do mého života. Máš ve svém příběhu taky nějakou podobnou osobnost, která se tak říkají jako o tebe jenom
1: otřela, ale ten efekt motýlých křídel byl velký? No já bych nejdřív ještě na začátek k tomu úvodu řekl, že se vůbec necítím jako brněnský krpálek. A, a to teda myslím, že kdyby to, kdyby to tenhle ten slavný sportovec slyšel, tak normálně asi spadne ze schodu. Dokonce Tříklad. jsem s ním nechodil ani do jednoho krousku zuda nebo něčeho jako někteří naši politici. Takže, takže to si myslím, že, 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 že jsme byli ty euforiční v tom úvodu. No v každém případě, v každém případě, jo, takových lidí je spousta, kterých potkávám, kteří jsou mě jenom obsou a pak zmizí a, a přesto, přesto jako mě poznamenají na velmi dlouhou dobu. Já třeba musím říct, že to jsou všichni třeba i jako kolegové, kteří se tam promítli velmi rychle. Já si moc dobře pamatuju, jak jsem zažil ve skupině Švarc místo předsedu představenstva pro finance. Když já jsem tam přicházel, tak on tam zůstávala asi už jenom čtyři nebo tři týdny. Když jsme se začali setkávat, pak odcházel a ten člověk mě poznamenal velmi, protože on mi řekl jednu zásadní větu. Během nějaké porady on mi řekl, pamatuj si, že vždycky čísla, která předkládáš, musíš mít ty v pořádku. A to je taková jako esenciální věta, která mě provází nejenom pracovní kariérou, ale provází mě i i, i třeba podnikáním dneska, že se snažím, aby jsme ta čísla měli v pořádku. No a pak to jsou všichni lidi, kteří projdou třeba tím tréninkem vyjednávání, kde prostě sdílíš navzájem lidský příběhy a my se tam vidíme prostě dohromady, když to sečtu, já nevím třeba, 36 hodin, když to sečne velmi jako intenzivní práce, ale z pohledu lidského života to není nic moc. A, a oni tě poznamenají prostě. Tím, jak přemýšlí, tím, jak na to koukají, jak se snaží, jak vědnávají, jak tvoří spolupráci, jak každý jinak jiným způsobem buduje s těma lidma vztah. Jak se baví, jak se rozčilují, jak mi nadávají, že se to nedá stihnout, jak jim pak říkají, že to přece jenom stihli. Uh, a to jsou věci, které prostě nutně... Tomášek, takový ty podrážky těch německých kanad, které se ti takhle obtiskávají do obličeje. Takže když jsem teď zkoumal nějakou fotku, jak jsem vypadal dřív a jak vypadá dneska, já se se normálně nepoznal. Kdybych nevěděl, kde jsem na té fotce stál, tak bych vůbec nevěřil, že to jsem já. Z jakýho to bylo období? Uh, tak to byla nějaká asi první třída. <laughs>
0: <laughs> 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 tak, to, tak to kápu. Máme za sebou takový lehký start. Já připomínám, že vysíláme živě, takže můžete v průběhu rozhovoru psát komentáře a ptát se na to, co vás zajímá. A pojďme rovnou otevřít první téma a to je je vyjednávání. Já jsem si tady připravil takovou první otázku a vlastně jsem si říkal, jak moc je složitá nebo zásadní v rámci vyjednávání, protože ty často říkáš, že je potřeba budovat vztah. A když jsem se na ním tak jako zamýšlel, tak co to vlastně je budovat vztah a jak budovat vztah? Je to o tom, že půjdeme spolu na pivo a projdem Prahou až do rána, nebo pozvu partnera hory a nebo mu pošlu víno k Vánocům, tak jak budovat vztah?
1: Tak to, co jmenuješ, tak to samozřejmě je absolutně správně a všechno to s tím souvisí, že někomu že, že pošlem víno, vezmeme ho na pivo, na hory. V, v každém případě v tom vyjednávání my musíme být schopni vybudovat ten vztah během několika málo minut nebo během několika málo vteřin. A k tomu budování vztahu patří několik velmi za, za, jako důležitých pojmů. Ten první je, že se dokážeme emocionálně propojit. Jinými slovy, my pokud se, se s někým povídáme a hodnotíme to na základě nějaké logické úvahy, posuzujeme o situaci, posuzujeme, jestli... Uh, jestli uh, ten jeho pohled je správný například, tak v tu chvíli jsme mimo emocionální úroveň, na které se dá budovat vztah. Emoce jsou absolutně univerzální jazyk a funguje to všude na světě. Takže ten první krok je, abychom s někým byli schopni vybudovat vztah, že ho necháme mluvit. Takže my třeba s ním začneme mluvit, položíme nějakou otázku a necháme ho mluvit tak dlouho, jak dlouho mluví. A u toho, a to je velmi důležité, aktivně nasloucháme. To znamená nejenom, že slyšíme, co říká, ale snažíme se porozumět tomu, jaký, jakým způsobem ten člověk to říká, proč nám to říká, co je vlastně ten jeho motivátor, ten zdroj ze spodu, který ho žene k tomu, aby nám na konci řekl, co, co, co vlastně třeba prožívá, nebo jak tu situaci vidí. No a pak s tím samozřejmě souvisí věci, jako je empatie. A teď mám dobrou zprávu pro pány, který nás poslouchají, to, co říkají ve snídaní znovu, to, co si vaše manželka přečetla v ženě a život, že je empatie a že vám to vyčítá, typu Ondro, ty mě vůbec nechápeš, ty se vůbec do mě neumíš vcítit a tyhle ty věci, to z nás to není empatie, jo, to je podvod, to je jenom taková jakási ideologie. Ta empatie ve vyjednávání znamená, že my tomu člověku nasloucháme, nepřesvědčujeme ho, nedáváme mu žádné, nevyžádaný rady, nezlehčujeme tu jeho situaci, ani ji nepotvrzujeme, ale neříkáme, že to je úplně hrozný to, jak mi to říkáš. A, a je tam spousta dalších a dalších aspektů. Existuje na to celá jedna taktika, jak, která říká, jak postupně vybudujeme vztah, vytvoříme prostor důvěry, jak ho posilujeme, jak s ním pracujeme a na konci, jak to potom vlastně celý použijeme, aby jsme změnili toho, to chování toho člověka, který sedí naproti nám. A třeba proto, aby s námi začal teda vyjednávat o tom, co potřebuje.
0: Je vidět, že dneska budeme mít aktivní publikum a že nás lidi sledují. Zdravíme Ludsku Citrobartovou, která nám píše, že u Citronu u na nás koukají. Zároveň zde někdo ležel, píše, že je tady taky s náma. A do toho Milan Porteš, který nás zdraví zdraví zprostějová.
1: Tak já taky, já, já taky zdravím uh, všechny. Mě by jenom zajímalo, protože Lucie ona je taková investigativní. Že? se by mohla napsat, kolik lidí kouká. Jo? Já jsem nahozený na, na Ondrovém profilu a jako ne, nevidím to tam. No a Milan, Milana, s Milanem se známe, Milan byl uh, u mě na tréninku, Milan je absolutně excelentní vyjednavač a hlavně člověk s neuvěřitelnou trpělivostí, který vám jakýkoliv téma bude vysvětlovat zleva, zprava, ze spoda, ze zhora, dokud to nepochopíte. Takže, takže to je fajn. A Zdenka taky zdravím, protože my si, si píšeme přes sociální sítě a je to super. Já navážu druhou otázkou, co se týče vztahů, a to se týká
0: narušených vztahů. Pokud přijdeme do situace, a ať už to můžu brát třeba ze svého pohledu, v korporátu pracuju, tam ty vztahy jsou takhle různý, nebo člověk nastoupí na pozici, kde má třeba vyjednávat, někdo tam vyjednával předtím, jsou tam, jsou tam ty vztahy narušený, tak jak, jak v fozovkách spravit narušené vztahy, které už třeba
1: rozbil někdo před náma. No my vždycky zkoumáme, a to je zase jako excelentní otázka, Ondro kde ty lidi vlastně blbě odbučili, protože my, jak se koncentrujeme na ty opravdu složité vyjednávací případy, tak vlastně nám volají ve chvíli, kdy to celé nefunguje, nemůžou se dohodnout, nutně ale potřebují nejlépe včera tu dohodu a mají totálně rozbouraný vztahy. A když mi ty lidi volají, tak já se vždycky ptám, no co se tam událo? A teď samozřejmě se dost No to jsou úplně blbci. Oni nepochopili, že musí. To je taková úplně typická věta. A no, to je přesně ono. Pokud my uvažujeme nad tím a přistupujeme k těm lidem tak, že oni musí pochopit, že my něco chceme, potřebujeme, tak už jsme úplně na špatné vlně, protože my se nesnažíme vybudovat vztah, ale my se snažíme ty lidi přetlačit a přesvědčit o tom, že my máme pravdu a že máme na něco nárok a právu. A to destruje absolutně ty vztahy. No a když se vrátím k tady tomu, tak ty jsi otevřel několik témat. Tam je tak interní vyjednávání v rámci firmy nebo korporátu nebo nějaké jiné organizace. Může to být třeba i združení vlastníků jednotek v nějakém superdružstvu, kde třeba, hle, on prozradil, že má normálně v ložnici stupačky 30 cm od hlavy. A v noci mu tam někdo v noci takhle. Takže, takže, takže tam třeba se může i vyvíjet nějaké narušení vztahu, anebo budování vztahu. No a pak je to nějaký externí ve vyjednávání, když máme nějaký vyjednávací příklad. A to budování vztahu, nebo nebo úplně jinak, lidi třeba i v těch korporátech si narušují ty vztahy, kromě toho, že chtějí dělat kariéru a chtějí se tě zbavit a tak, a to je klasická korporátní politika, tak oni si nenaslouchají. To je úplně typické. A nesnaží se pochopit situaci, do které ty se dostal a potřebuješ ji vyřešit. Vždycky máme nějaký jeden pohled. My na to děláme na... když pracuji s klientama, tak vždycky vezmu takhle telefon a zeptám se, co vidíš, Ondro? Co vidíš, Ondro?
0: To já s musím přiblížit. Já, jak tady mám poznámky a scénář, tak tě mám strašně malýho. Vidím, vidím tvou ruku s telefonem a vidím tebe.
1: No, no a co, co vidíš na tom telefonu? Na tom telefonu nevidím vůbec nic, protože displej máš k sobě. Já. No a David se jako pěkně kecáš ještě, protože já vidím seznam vyjednávacích pravidel. Tak, to je o tom, že máme rozdílný pohled, každý na to kouká jinak. A ty lidi v těch korporátech si, si nesnaží navzájem porozumět, jaký je ten druhý pohled a tím destruují vztahy. Takže pokud máte tímhle způsobem destruované vztahy u vás ve firmě, zamyslete se nad tím, kde jste vlastně na té vztahle křižovatce si špatně odbočili. Kde jste měli jet doprava a jeli jste z záhadných důvodů do nějakého extremistického leva. A tam se dívíte, že tam nikdo není, nikdo na vás nečeká a netleskává. A ten druhý krok potom je, snažte se pochopit, uh, Ten pohled těch lidí na druhé straně. My nemůžeme nikdy pochopit jejich situaci, protože v ní nejsme, nemáme stejné zážitky, nemáme stejné nadřízené často, nebo nemáme stejná KPI, ale můžeme můžeme pochopit jejich pohled. Jak oni na tu věc koukají. A když to pochopíme, tak v té chvíli jsme schopni ten vztah znovu začít budovat. Protože velmi často se nám stává, že lidi se dohadují o stejných věcech. To je přidáš jako neuvěřitelný. No a když to převedeme potom do těch externích vědnávání, tak tam úplně první věc na začátku je, že se musíme rozhodnout dopředu, o co nám jde víc. Jestli nám jde víc o výsledek, anebo jestli nám jde víc o vztah. A ve chvíli, kdy nám jde víc o výsledek, a, a teď řeknu, chceme vyhrát 100 nula, tak samozřejmě, že s tím jde ruku v ruce i destrukce vztahu. Že ho prostě destruovat budeme. Ve chvíli, kdy se rozhodneme, že potřebujeme i vztah, tak tím lidem na druhé straně musíme něco dát. A partnerství funguje na principu reciprocity. Jo, to znamená, když ty se svou manželkou, Ondro, tak ty dáváš ji, ona dává tobě. To je reciprocity. Takže, když byste byli takhle jako... To jsem řekl něco blbý asi. Ne, je v pořádku. že se usmál. <laughs> a, a, a když byste si jeli každý jako nějakou svoji vlastní hru bez toho druhýho, tak to přece není žádný partnerství. Není tam ta reciprocita. A to je důležitý, aby jsme se to uvědomili. Ale pozor, reciprocita neznamená, že někomu dáváte to, co chce a nic nedostáváte. To už jsme tady měli. To, to, to nefunguje. To je takový ten typický příklad toho Dominika Ferryho. On chtěl, ona mu to poskytovala furt a pak to dopadlo tím velkým skandálem.
0: Já jsem vlastně i přešel o tom, když říkáš o těch vztahů a často mluvíš i o dětech, že jsou jako excelentní vyjednavači a že tou Naší výchovou, tak trochu jako do budoucna, možná kazíme. Já jsem si pak uvědomil, když tě člověk jako sleduje už dlouhodobě a člověk přemýšlí jako o těch požadavcích a stazích a takhle, jak ty děti jsou jako excelentní v tom, že oni předkládají vlastně jenom ty požadavky a dávají požadavky a já chci tohle a já chci tamhle to a řeším, řeším to s nimi. A já jsem pak vlastně zjistil, že já, když zatím jížetem dů a říkám, hele, a poče se, se mnou, jako proběhnou pojď se mnou ven a ona ne. Jo, a teďka ona, ona sází ty požadavky, jak to prostě je v jako zvyklá. A teď já přijdu to a ona by tu reciprocitu v ozovkách jako nedá. Tak člověk pak jako zjišťuje, že má jako menší a menší ochotu a chuť jako plnit její požadavky, protože když s nějakým jako přijde, tak on se nevrátí na druhý straně.
1: To, to máš absolutní pravdu a to je přesně ono. Jo? Ty děti v prosazování těch svých zájmů, to, co potřebují, tak oni se zcela podvědomě rozhodují mezi tím, jestli s tebou ještě musí budovat vztah nebo ne. No a vlastně my těm dětem dokazujeme od narození, že oni s náma ten vztah budovat nemusí, protože že jo, ta denodenní péče, láska, jak se staráš a tak dále. Takže oni mají ten obrovský komfort, že můžou požadovat. A i když to třeba trošku poškodí ten vztah, tak ho, tak ho to ale nedestruuje. A to je to, co oni dokonale umí využívat. A já, já vždycky říkám těm lidem, ponívejte se na svoje děti, jak vyjednávají. Kdybyste měli takovouhle úspěšnost ve vašem biznise, tak klobouk dolů. Samozřejmě, že my to v tom vyjednávání musíme ještě navíc zabalit trošku. My nemůžeme říkat já chci, já chci, já chci, to by nás brzo vyhodili odevšat. takže my používáme výrazně měkčí a přátelštější formulace. Ale ten princip, že musíte vědět, co chcete, musíte si o to říct. často na to musíte i trvat, musíte mít víc těch, těch věcí, o kter- kterých budete chtít a o kterých budete vyjednávat, tak ten je absolutně identický. A a hele, já ani nevím vlastně, kde jsme tak strašně zblbli. <laughs> že jsme si začali myslet, že, že e, oni se nad náma slitujou, jako. Že my nemusíme říkat, co chceme, oni se dovtípějí, tak jako. A hele, to je jako v že Ty jako když tam lovil nějakou holku a neřek si jí to. Co vlastně chceš? Tak ona se taky moc nedovtípila. Jako na ty pohledy prostě přes z zdálky, jo, Maximálně si myslela, že, že to už je šilháš, ale, ale ne že něco konkrétního chceš.
0: Lucka nám tady sedm minut zpátky napsala, že těch lidí bylo devatenáct, takže trefuje to do toho mýho průměru, ale věřím, že třeba teďka už je to zakrát to tolik. A přidám tady otázku, kterou nám Lucka dala, dala do komentáře. Radíme, máš nějaký vyjednávací typ pro budování vztahu a obou straně úspěšné dosažení dohody s oportunistickým Puberťákem, který nedodržuje dohody,
1: jistě ocení i druzí rodiče? Tak já teď nevím, co, co si máme v, v kontextu pubertáků představit pod slovem oportunistický. V každém případě, ale to přece není jenom o pubertiácích, je to o spoustě lidí okolo vás, kteří nedodržují dohody. A velmi často to je proto, a teď řeknu tu první chybu, velmi často je to proto, že jsme se dohodli na tom, co budeme dělat, a už jsme se nedohodli na tom, jakým způsobem to uděláme kdo co udělá, kdo za to nese zodpovědnost, kdy to bude, jak si dáme vědět, že ta věc je hotová a prostě chybí tam to jak. A to, je jako ta pr- to jsou ty první velké dveře k tomu, aby to nedodrželi. To je, to je jenom jak, jak omezit ten prostor. Já jsem se účastnil na konci roku loňského konference, kde jsem tak dlouho, dlouho si povídal s šéfem v jednávání mosadu a jsem absolvoval takový, jako řeknu, lektorování, tomu nechci říkat, výcvik, jak oni vyjednávají ti agenti Mossadu. A oni mají jedno velmi důležité pravidlo, které jsem okamžitě převzal. A to zní, nikdy nenechávejte otevřený účet. Takže pokud vy se s někým na něčem dohodnete a on to nedodrží a vy neuzavřete tenhle ten účet, to znamená, že v úvazovkách nenecháte ho za to zaplatit nějakou konsekvenci, a teď nechci vůbec vědět, co je v Mosadu ta konsekvence, že jsi nedodržel dohodu. Jo. To podle mě nebude, jakože nesmíš ven nebo hrát tedy. Tak, tak ten člověk to bude opakovat a bude chtít více, protože tam není nastavená žádná hranice. Takže tohle to vřele doporučuju, nenechávejte otevřený účet, je to jedno z pravidel vyjednávání v Mosadu. No a jak budovat vztah s pubertákem Lucie? zavřít dveře a nechoď tam. Tím bych jako začal. On moc dobře ví, co tam dělá, ví, kolik času potřebuje, až bude chtít, vyleze. Ten čas jako bych ocenil. A teď si vzpomeňme všichni na sebe. Když nám bylo 15, 16, já nevím, 14, 17. Jak strašně nás, a teď já to řeknu, je to jako vysílání jak strašně nás srali rodiče, Celým tím svým obtěžováním. Prostě od, od toho, co máš dělat, kdy to máš dělat, nějaký nádobí. Já třeba jsem musel usovat. Já jsem, já, já jsem to úplně nenáviděl. Protože my jsme ještě měli jako takový vysavač, prostě nějakou etu z roku 1980, nevím kolik. A ta věc vůbec nesála. Takže já jsem musel luxovat, že jsem lezel poštyrek, měl jsem jenom tu hadici. A teď, jako, my jsme měli velký byt, nebo máme byt velký do dneška, kde bydlí máma, A to prostě nejsou vyluxovat. já nevím, kolik to má, to, to mělo hrm metrů, 100 metrů, nebo co, tenkrát kobercové dlochy. jo, já myslím, a to, já si to ani nemohu nikomu říct, a, a tím třeba jako mě moje maminka neuvěřitelně sravá. Kromě, kromě toho, že mi neustále někam lezla, jo, třeba do pokoje. Takže, uh, hele, zaklepat na dveře, napočítat do deseti, pak jít dovnitř a uh, zbytečně neobtěžovat, ten vztah tímhle tím sice moc nevybudujeme, ale minimálně ho nenarušíme nějakýma divnýma věcma. No.
0: Já jsem si vždycky říkal ne, u uh, vyjednávání, e, když e, jsem tě sledoval a mám vlastně i tvoji e, audio a prošel jsem i tvým, i tvým kurzem, tak e, i pořád potom e, mi přijde možná to nejtěžší takový ten základ jako rozpoznat, kdy vlastně o to vyjednávání kde, kdy vlastně vůbec vyjednáváme a jestli to splňuje ty podmínky toho vyjednávání. A tam mám pocit, že dost často jako vznikají e, e, vzniká ta jako miskomunikace, nebo že se ztratíme v tom, že jeden si myslí, že vyjednáváme a my přitom jako vůbec, vůbec nevyjednáváme. Tak pojď nám nějak to dát dohromady. Co je ta situace,
1: kdy vlastně vyjednáváme? No, to máš pravdu a tady tyhle ty jako nesou vlady v té komunikaci, nejsou jenom u vyjednávání, ale začíná to už u sondování, kde ty lidi jako mají nějaký nějakou divokou představu, že o ně někdo na druhé straně má zájem a teď nemyslím nutně jako třeba fyzicky nebo nějak partnersky, ale třeba jenom obchodně. A e, souvisí to s tím, že úplně první věc, e, že ty lidi něco očekávají. Oni jdou do té komunikace s nějakým očekáváním. A já bych chtěl varovat před tím lidím, protože to vaše očekávání nikdo nemůže na světě naplnit. Jo. A zase se zamyslete nad tím jenom třeba, e, jestli vaše manželka nebo váš manžel Opravdu naplňují vaše očekávání, které máte? Ne, naplňují, že to nejde. Není to možné. Takže to je úplně ta první věc. My, když tam jdeme s oček- a teď zajímavý je, my to víme v osobním životě, že, že my nenaplňujeme ty očekávání, oni nenaplňují ty očekávání, a v se to jako očekáváme, že to někdo naplní. A my tam jdeme. teď samozřejmě ten člověk na druhé straně to vůbec neudělá, takže my jako už jsme takový lehce naštvaní na něj, jo, teď je to na nás vidět, ne? ta emoce se hned přenáší, to se votiskne, ta Kanada do toho obličeje zase, a, a už máme velký problém. A vyjednávat začínáme ve chvíli, kdy vidíme konflikt. To znamená, najednou máme rozdílný pohled na věc. A to, 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 to vidíme, že se to vyjednávání blíží. No a... Vyjednávat začínáme ve chvíli, kdy někdo dá požadavek a ta druhá strana neodejde. Tak v tu chvíli začalo vyjednávání. To je takový jeho nejjednodušší signál. Takže musíme vidět konflikt a je tam požadavek a a ta strana neodchází. A v tu chvíli pak záleží na tom, jak dobře, jak kreativně... Teď už korporátní slovo, ale jak agilně jsme schopní se v tom vědnávacím prostoru pohybovat a jak dokážeme tvořit dohodu. Víte co, často si právě takový ti, já to říkám, progresivní extroverti, kteří jsou zvyklí ještě navíc obchodovat, takový ti account manažeři a tětleti, oni si myslejí, že když na tebe je hodně mluvěj, takže už se ti to líbí a že už vyjednáváte. No a to je fatální umylo. Úplně obráceně to funguje v tom vyjednávání, a to je náš pohled, je, že 30% času mluvíte vy a 70% protistrana. Protože když vy mluvíte, tak se nic nedozvíte, ale naopak se snažíte někoho přesvědčit o něčem, a když se někoho snažíte přesvědčit, tak to není vyjednávání. Jo, tak je to taková přetlačovaná.
0: Tvůj způsob vyjednávání vlastně podelu, podelu, podle modelu FBI. A co to vlastně znamená? Jaký jsou ty principy vyjednávání FBI, který se snažíš přenášet do biznesu?
1: Tak tu vlastně, když se podíváme na ty dva základní koncepty, které jsou nejznámější, které, tak jako se se má operuje, tak máme na jedné straně Harvardovou univerzitu, která, ve které vzniklatní a A na druhé straně máme potom tady tenhle model FBI, který je pro vyjednávání v krizových situacích. A oni vlastně, v, v takových nejdůležitějších principech jsou si velmi podobní. Akorát, že vycházejí z úplně jiného předpokladu. Ten koncept z Harvardovy univerzity vychází z toho, že na druhé straně jsou schopní uvažovat logicky a chtějí se dohodnout. Což, ano, nepopírám, takové situace v životě taky nastanou. Zatímco ten model FBI, ten vychází z toho, že na druhé straně neuvažují logicky, že ty lidi mají emoce, reagují na základě emocí a pozor, nechtějí se s tebou dohodnout. Oni se nechtějí dohodnout na tvém dobru, oni se chtějí dohodnout na svém vlastním dobru. A v tomhle tomu se ty dva koncepty absolutně liší. A ten ten model americké FBI vychází právě z toho, že na druhé straně je člověk, který má svoje emoce, zkušenosti, má nějaké sociální prostředí. A my ho vedeme během toho vyjednávání k tomu, aby jsme společně našli řešení konfliktu, který máme mezi sebou. Protože to je vlastně to nejtěžší. Ono není těžké někoho přetlačit, to není tolik těžké. Není těžký dosáhnout jednorázově nějakého výsledku, ale velmi těžký je opravdu odpovědně vyjednávat s tím člověkem na druhé straně a dohodnout se s ním na něčem, co on na začátku absolutně odmítal. A je nám příklad, že když tam prostě někdo drží rukojmi, za, za dveřma stojí policejní vyjednavač a říká pojď, pustě a pojď ven. No, tak ten člověk to nechce udělat, čeho? on se bojí. On se bojí, že ho zastřelí, že ho zavřou, že ho tam zvalchuju, naskáče na něj zásahová jednotka, jo? taky nejsou žádní lásky borci, který by ho tam objímali na té zemi. Jo? A těhle bojí se médií, že se tam objeví. A tyhle ty všechny strachy jako vlastně musíme odbourat během toho vyjednávání. No to kouzlo ale spočívá v tom, u tady tohohle konceptu, že když to funguje v absolutně extrémních situacích, unosit teroristi sebevrazy a podobné věci. Jak to úplně geniálně funguje i v těch běžných businessových a lidských situacích ve vyjednávání. Jsou lidi, kteří říkají, no to vůbec není žádná pravda, protože to, to není business. No přátelé, to je jako kdybychom řekli, že Schumacher jenom proto, že jezdí formule. tak se nehodí pro to, aby jezdil po normální silnici. To by bylo jako stejné A pak ještě existují takový jako, fakt jako extrémně levicově orientovaní baťuškáři, kteří tvrdí, že model vyjednávání podle FBI je, že se tam řve že tam je násilí a je to jednorázový. Já nevím, na který filmy oni koukají. Ale takhle by to vyjednávání určitě nefungovalo. A ani nefunguje. Takže v tom je ten obrovský rozdíl. A pak jsou různý další koncepty, které existují, tzv. systemické vyjednávání a, a teď máme i podle kulturních odlišností v těch národech, takže Číňaní vyjednávají o něco i trošku jinak než Indové a, a, a úplně jinak než Evropaní. A tohle to, když víme, tak to vyjednávání je vlastně o super sexy hra, kterou si užijete.
0: Mě zaujal na LinkedInu jeden tvůj post, vyjednávání s amatéry, a já tady trošku zacituju, kde ty si tam psal, amatér si bere vše osobně, je úzkostný, ublížený a podle toho také reaguje. Neumí nechat ego za dveřmi. Lidé nejsou připraveni vyjednávat, jsou připraveni argumentovat. Myslím si, že možná těch amatérů a teď to nemyslím nějak zlé, ale v České republice možná najdeme 99, procenta těch lidí a lidí, kteří se třeba o vyjednávání zajímají, a přenesli si je se k sobě na tu, na tu loď ohledně toho, jak vyjednávat nebo kultivovat tu naší vyjednávací kulturu, tak jsme asi možná stejně v frustrovaní, protože na ty amatéry narazíme na té druhé straně taky, jak je těžké vyjednávat s takovým člověkem.
1: No, zase jde o to, pro se. A když se mít výsledek, tak toho s takovým člověkem velmi rychle a snadno dosáhneš. Pokud se rozhodneme, protože chceme ten, budovat i ten vztah, tak je to velmi složitá práce, protože ty ho vlastně jako musíš provádět. Musíš ho zabalit, aby se nezranil, a musíš ho provádět. A současně ale můžu i říkat, co, může, co on může získat. A je to velmi složitý. My, my máme ten princip, že. Během toho vyjednávání musíte být co nejpříjemnější. Čím příjemnější jste, tím víc z toho dostanete. A u těch amatérů, kteří nerozumí pojmům typu, já nevím, třeba jenom kotvu, když vytáhneme, ty vodivně vůbec to neumí rozlišit. Nebo nedej bože, když takovou amatérovi řeknete na něco ne, protože se neudržíte, bědě to ve vyjednávání zakázané slovo, tak jemu praskne žíla. A pak a pak, pak ho musíte křísit, zachraňovat, dávat mu umělý dýchání, je? zvednout ho zase a posadit ho do toho, do toho vědání. Je to podobné, jako když byste šli třeba hrát kvoš nebo boxovat, nebo uh, dělat takovou nějakou činnost s člověkem, který to prostě neumí. To je pak těžké. To uh, buď koho rozdrtíte a ten člověk je na vás naštvaný, strašně. Že? Nebo s ním hrajete opatrně, aby si taky zahrál. A pak vám hrozí, že vás zraní, protože jste moc opatrní. Takže. To, je, to jsou jako vždycky dvě vach, že s tím avatérem je strašně moc práce vždycky. No a to, jak jsi říkal, že 99,9% v České republice, no hele, já úplně žasnu, s jakou bezmeznou, až jako, já ani nevím, jako nebeskou naivitu, se manažeři, ředitelé, majitelé, firm vydávají dovod vyjednávání. Oni prostě požadují po těch svých obchodnících, aby měli řidičák, aby, já nevím co, byli zdraví a ne, neprskali kovy, aby uh, byli bezúhodní trestně, aby uměli s excelem, aby měli certifikát na angličtinu, uh, aby měli kurz v obchodních dovedností, to všechno jim dají. A vůbec se nezajímá ty ty lidi, že nikdo nenaučil vyjednávat, mě to úplně šokuje. A nejlepší na tom, když tyhle manažeři nebo ředitele potom sami vyjednávat to, tak to je tak strašně naivní. a je to až taková katastrofa ve finále, že prostě my fakt žasneme. Neustále. A, a musím říct, že naši klienti taky žasnou. Oni mi to pak volají. Oni mi pak říkají, radíme to zase neviděl, co tam se odehrával. Přijel pam, ředitel a a teď nastane celý ten příběh, jak naivní to celý byl.
0: Já to mám tady jako další bod, protože ty jeden z dalších postů, který se na dával, tak bylo, nenechávejte vyjednávat své key account manažery. A teď mám pocit, že jsi musel jako 99% firmám jako zbořit ten jejich biznis a představu, který key account manažery používají, protože buď třeba vyjednávání oni, anebo naopak, jak jsi zmínil, jejich nadřízení, to zná ty decision nebo supermani,
1: tak jak ty jim říkáš. No, volo, to je, oni vlastně... Že oni vždycky řeší, když potřebují vyjednat něco složitého, tak říkají, kdo tam má nejlepší vztahy. Nejlepší vztahy tam má Ondra, on je tam key account, on s ním spolupracuje už pět let. Tak tam pošlem Ondru, on to dohodne. A ten Ondra, to je úplný chudák a nešťastný, protože tam jede, budoval ten vztah, hrozně mu na tom záleží, pracuje tam celou dobu přes vztah. A přišli tam s tím, že musí vyřešit nějaký velký konflikt, který on ani sám nevyvolal, ale dali mu to u něho na centrále ve firmě. No a tenhle člověk, ten Ondra s tímhle tím postojem, kde mu extrémně záleží na vztahu a bojí se ho poškodit, vám to má dohodnout. Tak máme dvě možnosti. On tam přijede, řekne: tohleto potřebuju, to teď potřebuju vyřešit. Otevře obrovský konflikt, který od něho nikdo ani nečeká v té chvíli, a poškodí ten dlouhodobě budovaný vztah. A nebo nebude vyjednávat naplno, ale v tu chvíli vám nepřinese ten výsledek, který potřebujete. Takže je velká chyba, aby vyjednávali lidi. Kteří budují na vaší straně dlouhodobý, trvalý, zatížitelný vztahy. Je to poškozujete sami sebe, poškozujete toho člověka. My vždycky doporučujeme, jeden buduje ty vztahy a druhý, ať vyjednává a řeší ty konflikty. Jo, máte velmi dobrou záchranou síť, máte potenciál při eskalaci zatáhnout za ruční brzdu a máte i šanci na to, že vznikne velmi dobrý výsledek.
0: Mě zaujalo, ty jsi vlastně v jednom podcastu, já na tohle navážu, říkal, že... Jsi byl někde v nějaké firmě, nebo si s nějakou firmou vědnával, která vědnávala o miliardy, a oni měli CFO, a měli CMO, a měli happiness manažera, ale neměli chief negotiation officera. Neměli v představenstvu člověka, který se zabýval vědnáváním. A mě tahle myšlenka vlastně zaujala i v kontextu toho, co jsme vlastně teďka řekli. A říkám si, jestli to není taková jako revoluční myšlenka, jestli. Každá firma, nebo možná větší firma, by měla mít jako takový oddělení, vlastně vyjednávání úplně stejně, jako mají podatelnou nebo skenovací oddělení, aby takový oddělení chodilo na všechny vyjednávání, které se budou po baráku dít, ať už to budou nákupy nábytku nebo jednání s dodovatelama
1: nebo makléřskou společností. No, já jsem přesvědčený o tom, že to je jedna z největších bolostí tady těch firm, ale existují inteligentní firmy, které mají svého šéfa vyjednávání. A teď já můžu jmenovat jenom svoje kolegy ze studií, kteří dneska řídí vyjednávání těch firmách, ať je to třeba ve firmě Hilti, nebo třeba Nestlé, nebo třeba Enz má dokonce dva hlavní vyjednavače na té mezinárodní úrovni. A teď jako takových firm jsme mohli vyjmenovat spousty. A to jsou lidi, kteří to vyjednávání umí, rozumí mu, umí naplánovat strategii, umí vést ty, ty lidi provádět tím vyjednáváním. Umím nastavit ty parametry a cíle, protože velmi často jako umění neví, o čem vyjednávat mají. Pomáhají jim a v těch firmách mají právě nastavené limity. To znamená, pokud nám během, téhle tez, během toho vyjednávání nebo při dohadování té zakázky klesne marže o 3 nebo jde pod X, nebo je obrat víc než tolik a tolik, je? nebo je to ten a ten klíčový zákazník s tím vlastním podílem, tak to jde na stůl právě tady tohohle šéfa vyjednávání, který těm lidem pomáhá tvořit. Strategie a taktiku a pomáhá jim to vědnávání dotáhnout úspěšně do konce. A prokazatelně ve firmách, kde to mají, tak mají výrazně, ale výrazně lepší výsledky právě v těch jednotlivých obchodních případech, protože vy tam máte nějakou autoritu, která nejenom, že vám pomáhá se na to vědnávání připravit, ale současně interně pořádá třeba i krátké workshopy pro ty lidi na téma, jak se nastavit cíle nebo jak naslouchat, nebo co znamenají ty a ty věty, jak stabilizovat emoce, jak se sám sebe neuzavřít jako rukojmího do vězení, že nevidím východisko, to znamená, jak neustále ustále koukat na ten cíl, co je za tím člověkem a že ten člověk není překážka k cíli, není, ale je to partner, se kterým do toho cíle musím dojít a tohle to v těch firmách úplně fatálně chybí, hlavně, hlavně, že tam máme jedenkrát v týdně hodinu a půl angličtinu, a už dvanáctý školení na to, jak správně vyplně powerpoint. Já nevím, jestli se může smr- mluvit prostě vždycky říkám ty vole. Jako. Nechápu. Tak nechápu. Takže v to doporučuju, a my, my instalujeme postupně u svých klientů tady tyhle šéfy vyjednávání. A je to oni mají extrémní výsledky jako A ty jejich týmy potom a obchodníci. A vente si, že váš, pokud na nás koukáte, manažeři, mimo jiné i podnikatele, vente si, že vás biznis stojí a padá na vyjednávání. Jako, když vezmeme, tady byla Lucie, ale třeba i ten Milan, tak, že Lucie, když někomu řekne nějakou sumu za web, za marketing, za psaní textů, za já nevím co, tak, jako, když se stalo, že říkali Lucko, že to je tak málo, že já ti prostě ještě 30% přihodím. To, abys na tom nebyla škodná. Jako kdy se vám tohleto stalo? Nebo když Milan komunikuje ty složitý pojišťovací případy. Tam taky určitě nikdo mu neskáče kolem ramen. A teď jsme u toho. Takže váš biznis stojí na vyjednávání. A zamyslete se nad tím, kolik času, energie, kolik ankaž má a kolik sami sebe jste investovali do toho, abyste se v tom vyjednávání vzdělali. A nedělali to tak nějak jakože intuitivní. Protože intuice je největší nepřítel. ve je vyjednávání.
0: Ty jsi zmínil, že instalujete vlastně tyhle šéfy vyjednávání do těch firm. Mě jenom zajímá, vybíráte lidi jako interně, anebo je tam nějaký první předpoklad, hele, to musí být člověk, jako který tady nemá emoční nebo nějaký kontakt, musíme vzít někoho zvenku.
1: Ale tak my neděláme headhunting. Protože jsme běhali po ulicích a lovili podle obličeje lidí, který by se mohli hodit. A ty bychom pak přemlouvali. To spíš systémově,
0: jestli to má být jako automaticky v fozovkách jako někdo zvenku a teď si ho najdete, nebo já nevím, můžeme vám říct, jak to člověk má vypadat, anebo prvně lovíte jako někoho uvnitř.
1: No vždycky se snažíme nejdřív ulovit někoho uvnitř, společným zadavatelem, a to proto, že ty lidi tam vlastně znají, Oni si ušetří ten čas, všechny ty vazby, kdo s kým mluví, kdo s kým nemluví, kdo s kým peče, kdo s kým nepeče. Nemusí prostě si tam studovat rok, interní slovník, co kdo říká, co to znamená vlastně. Takže ta práce je usnadněná a a samozřejmě to musí být i člověk, který si buď dokáže vybudovat nebo už má v té organizaci důvěru Nesmí to být takový sekáč zvenku, který tam přijde rozchopné, vše, všechno to děláte době a cokoliv nám klesne marže o víc než 3 tak si okamžitě ke mně a já vám posvítím na zoubek. No to, by, to by byla samozřejmě katastrofa. Takže, takže vždycky se snažíme, a myslím si, že to je správně i, i z hlediska těch firm, aby to byl někdo, kdo tam vyrostl rostl. Vlastně. Ale neznamená to, že nejlepší key account bude, to, že to je vám. Toto vůbec nesnažíme. My často objevujeme talenty. Teď, teď zrovna jsme diskutovali jednu tuhle pozici, a ta firma má ředitelku personálního oddělení, má HR ředitelku. A ona je z našeho pohledu absolutně nejvhodnější kandidát na tuhle pozici. Byť neobchoduje, ne ne, prostě, ale z, z hlediska toho profilu je to fakt podle mě trefanočetný. Takže. Nejde o to, co tam ty lidi dělají, ale jací jsou a jak moc chtějí. A ten zbytek už je naučíme.
0: My jsme teď vlastně zmínili, jak je složitý, když vyjednávám ten, kdo vlastně rozhoduje, kdo je v té rozhodovací pozici. Většinou velká spousta lidí v České republice jsou buď zaměstnanci, a anebo jsou živnostníci, to znamená vyjednávají sami za sebe, tak... Na co se při takovéhle situaci připravit, na co naopak zapomenout, když nemáme třeba nikoho, kdo by za nás vyjednával a musíme vyjednávat sami za sebe?
1: No, tohle to tohleto, samozřejmě je ta nejběžnější situace. A já bych začal tím, že ty lidi, nebo proč my říkáme, že ten, že ten kdo rozhoduje, ten ředitel nebo majitel by vlastně vyjednávat neměl? Ten nejhlavnější důvod je, že. Je, motivuje strach. Tyhle ty lidi jsou prostě vězni vlastního strachu. Oni se bojejí, že to nedopadne, že nebude ta zakázka, že ztratí klienta, že přijdou o bonusy, že to ohrozí jejich pozici někde na nějakém mezinárodním regionu. Prostě těch strachů je tam strašná spousta. A tím, jak se bojejí, tak to promítají do toho vyjednávání a téměř vždy nám přinesou horší výsledek než jejich zaměstnanci. A ty lidi, kteří jsou samozřejmě živnostníci, nebo vyjednávají sami za sebe, a těch je většina. Ostatně, my to máme taky, že často vyjednáváme sami za sebe a nikoho na to nemáme. Tak já vřele doporučuji, abyste nejdřív věděli, co chcete. Když jdete někam vyjednávat, tak musíte vědět, co chcete a proč to chcete. Vy tuhle tu otázku musíte mít úplně jasnou. A ta druhá věc je, že víte, pod co nemůžete jít, ale ne proto, že vám to nedovoluje vaše ego a říkáte tak, to už by se mi ale jako ondro zdálo. málo v tomto případě, tam já, já chci víc, tak to, to prostě není ono. Vy musíte vědět, že kde je ta hranice, že kdybyste ji překročili a šli pod ní, takže byste si způsobili škodu ekonomickou, ale třeba i reputační. Jo, to vůbec nemusím ekonomická škoda. No a to další potom je, že... Když než jdete vyjednávat, a pokud v tom nemáte, řeknu, profesionalizovanou praxi, že jste prošli někdy nějakým tréninkem, tak si to zkuste probovat. Tak si vezměte prostě kámoše Ondru, zavřete se na hodinu do místnosti a zkuste si to vyjednat na nečistit. A vy jste viděli, jak to funguje, jak to nefunguje. Co, co vám jde, co vám nejde, najednou vám vystavují nové otázky, na které musíte najít odpovědi. Natočte se to, toho, puste si to a položte si otázku. Chci opravdu takhle zítra nebo pozítří vyjednávat tam. Tímhle tím způsobem. Dává to smysl. Když budu vyjednávat s kámošem Ondrou a budu to s ním trénovat, tak ať mi Ondra řekne, jak jsem u toho cítil, jak jsem na něho působil. Pomáhal jsem mu najít řešení, měl pocit, že jsem tam konstruktivní, nebo měl pocit, že se s ním hádám a že se ho snažím přesvědčit. A tohle vše, to všechno, je ta nejlevnější metoda, kterou můžete udělat. No a potom, když už tam jdete, tak se koncentrujete na který ho potřebujete dosáhnout a nechte svoje ego za dveřmi. Nesnažte se těm lidem dokázat, že jste lepší, že to lípíte, že jste si to včera natrénovali s Ondrou, že nesnažte se je přetlačit, prostě vyjednávejte za ten cíl a už jenom s tímhletím, s jako jednoduchým nástrojem dosáhnete lepších, mnohem lepších výsledků, pokud, to je velmi důležité, se naučíte během vyjednávání držet hubu. Já k tomu rovnou, jak rovnou přejdu? jako
0: jeden z bodů mám právě ticho a mlčení a ono je mlčet strašně těžký <laughs> i v osobním čotě mezi má takový ty trapný ticha a takhle. E, tak e, druhá strana nás navíc může jako... Počkej, ne, pečkej, pečkej, pečkej.
1: počkej, 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 ty řekl, Je třeba ve vztahu takový ty trapný ticha. A to no. máte kdy takový ty trapný
0: já ho, Já ho teda s manželkou nemám, ale... M- jako zažil jsem ho asi v životě na nějakým jako rande třeba, nebo takhle jsme šli, holka se mi líbila, že to bude dobrý, no, pak jsme večeřili, když jste říkal, tak tam jsem spíš mířili jako do, těch, do toho trafí, já, pamatám, tak, že si člověk uvědomil, že si jako ani nemáme moc jako o čem povídat, ale i přitom, tom vyjednávání na nás můžou koukat jako na blázny, jako že se neumíme vyjádřit, teď na nás čekají, vyzývají nás k odpovědi, tak jak vlastně pracovat
1: s tichem? No, jak vlastně pracovat s mluvením, bych řekl nejdřív. Dobře, ono to s tím úse souvisí. Řekněte, co chcete a pokud to dokážete říct ve čtyřech větách, to je to velmi dobrý. Pokud to dokážete říct ve třech větách, to je to výborný. Pokud to dokážete říct ve dvou větách, tak je to perfektní. A pokud dokážete říct, co chcete jenom v jedné jediné větě, tak je to absolutně excelentní. Víc než čtyři věty v jednom bloku vyjednávacím neříkejte. A když to řeknete, tak v tu chvíli mlčte. Mlčte, aby druhá strana měla často zpracovat, pochopit, zareagovat. A čím díl vydržíte mlčet, tím víc o budou mluvit a víc vám toho řeknou. Samozřejmě, že mlčení je hrůzostrašná zbraň. Takže když se vás někdo na něco zeptá a vy třeba jenom potřebujete získat čas nebo chcete zvýšit tlak, nebo potřebujete víc informací, tak poděkujte za otázku, řekněte, že tomu nerozumíte a mlčte. On vám to zopakuje a když skončíte, tak jenom významně zvedněte v obočí a zase mlčte. Představte si, že ty lidi, oni vlastně si začnou odpovídat sami a velmi často i vytvoří alternativu řešení kterou vy jste si madlouze, tam nějak jako debatovali a diskutovali. Takže to jedna, to je k tomu mlčení. To důležité ale je, že to mlčení by nemělo být takovýto konfrontační útočný myšlení. Myšlení, mlčení, pardon. To znamená, že my musíme věnovat stoprocentní pozornost tomu člověku na druhé straně. A ne, že koukáme tam nějak jako, že budu koukat za Ondru, za něj, prostě přes vlasy, za stěnu a tam prostě a na něj. Ne, ne, to vlčení jde ruku v ruce se stoprocentní přítomností a se stoprocentním zájmem o toho člověka na druhé straně. Teprve tehdy to funguje jako nástroj, a to už je jedno, jestli nástroj empatie, nástroj propojení s tím člověkem emocionální, anebo jako nástroj třeba i tlaku.
0: Já to možná otočím ještě tu otázku, protože to dá použít vlastně jako jedna, jedna ze strategií. Tak jak se tomu třeba naopak bránit, pokud druhá strana mlčí? Vy jste nějakou otázku, teď nám odpovídají, mlčí. Co dělá v takové chvíli na naší straně?
1: Tak teď, teď zase záleží na tom, kolik tlaků unesete. Já třeba, já osobně, když vyjednávám, tak já miluju ten tlak. Já miluju ten stres, prostě to úplně, jak je to taky to potlachávání, kde se mají všichni rádi, to mě to moc nebaví. Takže já miluju to, když prostě to, to trvá dlouho, je tam ten tlak, takže já mlčím taky. A naši, naši vyjednavači mlčí taky. Položíme otázku, oni nemluví, my mlčíme, koukáme na ně a čekáme. Pokud tohle to nemáte a takových lidí patříte do dobré společnosti, takových, takových je většina, tak tu otázku zopakujte a mlčte. Požádajte je o odpověď. Zeptejte se klidně, a to je past, to teď nevím, ono moc lidí nás asi nesleduje, ale je to past, když eh, položíte otázku například eh, brání něco tomu, abyste mi odpověděl. Teda já z otázky nějaké otevřené dělám otázku na ano, ne, a směřuju toho člověka k ne. To už, to už by musel být fakt jako otrlej, násilník, řeknu, vyjednávací, který by vám neodpověděl ani na to, Takže a ve chvíli, kdy ten člověk odpoví něco, řekne, tak potom potom máte dobrou šanci, že že se rozvine ta diskuze.
0: Radomír Eliáš nám tady píše komentář, kopírují postupy a přístupy, řeším teď jeden krizový případ, vědnávání umít firmy a jejím vedení a směřování a zároveň vztahy s ostatními firmami. Musel jsem rozhodit vyjednávací role. Na jiném projektu se mi podařilo přehodit vědnávání a obsazení mě samého na můj marketingový tým. Článek o supermanech jsem si vzal k srdci.
1: No tak to mám radost, Radomíre. Hlavně, mě by spíš zajímalo, čověče, jestli to jako už funguje. Jestli tam vidíš ten posun, kdybys to teda takhle přerozazoval a teď jako, jako takový vyjednávací Gasparov prostě ty figurky rozmístil jinak. Tak co se teď děje na tom poli? To by mě zajímalo.
0: Pokud Radomír odpoví, tak hodím se na ho odpověď. COVID přinesl novou éru online vyjednávání. Je třeba se smířit s tím, že online vyjednávání už mezi náma zůstane?
1: To 100%, to 100%. To jsem přesvědčený. Já jsem přesvědčený o tom, že v budoucnu se 60-70% vyjednávání bude odehrávat online. Protože najednou my jsme zjistili, že my nemusíme cestovat. Jo, my nemusíme sednout do toho letadla, letět někam do Dubaje, nebo, nebo do Los Angeles, nebo do Singapuru. Že to prostě vyřešíme tady prostě z centra Prahy. Jo? E, e, takže, takže to mezi námi zůstane, ty lidi se na to zvykli a... Myslím si, že to je i dobře, že ono nám to spoustu věcí usnadního urychlí.
0: Jaký to má specifika nebo omezení, jak se na to připravit?
1: To je úplně to nejdůležitější specifikum je, že musíte být dobře vědět a dobře slyšet. Zatím bych začal. Pokud prostě nemáte dobrý mikrofon a ty lidi vás ani neslyší, jste připojení přes nějaký kolísavý Wi-Fi, foukne vítr, zmizí signál, tak, tak ty lidi na druhé straně iritujete. Takže to je to základní specifikum, je technické vybavení. To druhý specifikum potom je, že neokrádejte ne se o ty věci z běžného života. Dělejte smotok, prostě povídejte si s těma lidma na začátku, naposlouchávejte si jejich hlas, provejte analytickou fázi, položte otázky, na které potřebujete znát odpovědi. Klidně odbočte a dejte si virtuální kafe spolu, Já tady s Ondrou taky piju kafe, takže normálně vůbec se toho nebojte, vidíte si virtuální kafe, prostě neokrádejte se o tyhle vztahové věci, je to velká škoda. To další specifikum je, že musíte být velice opatrní v tom, co sdílíte na obrazovce, protože pokud tam jenom ukazujete pro informaci dokumenty, které ještě nejsou veřejné, tak je velmi snadný tady takhle prostě ze spodu tím telefonem uh, si to blejsknout. Jo? Jde to krásně, Print screen obrazovky by udělal jen blbec, že jo? to tam vidíme. Ale nikdy nevíte třeba, kdo dál poslouchá. Kdo dále tam připojený, kdo tam ještě s váma o kom nevíte. To samozřejmě existuje i v tom normálním vyjednávání, pokud by vás někdo poslouchával přes nějaké zařízení, ale tady je to riziko mnohem větší a mnohem lákavější. Takže se vypadají i toho, abyste mluvili o nějakých třetích osobách. Vy jste, no a ten váš, ten váš ředitel to je pěkný, blbe. <laughs> no a tyhle ty věci protože on tam náhodou může být připojený a ten člověk na druhé straně vám ani nestihne dát signál. No, a to poslední potom je, že. Nechoďte z meetingu do meetingu. V té době covidu ty firmy měly pocit, že najednou ti, co jsou na home office, tak se jako poflakujou. Jo? Takže jim tam naplánovali tu prostě co na to nějaký prostě meeting, video meeting a teď ty lidi prostě ani večurat se nesťhli kolikrát. Jo? Zás to nedělejte. Prostě úplně v klidu to plánujte jako v běžném životě. O vyjednávání, kde to je, kde prostě musíte podat v tu chvíli ten nejlepší možný výkon. No a to poslední, na konci toho online meetingu, toho online vyjednávání, nezapomeňte těm lidem poděkovat. Nezapomeňte jim poděkovat za to, že tam s váma strávili ten čas, že se na to připravili, že to bylo konstruktivní. Poděkujte jim za to, že vám třeba pomohli v něčem. Pochvalte je, udělejte z ní hrdiny, že vyjednávali fakt dobře a že to bylo těžké. Nezapomeňte na to. Hele, tak teď nám Ondrou uběhl už čas, No, tak je vyjednávání. U to máme, dobluvený nazdar. Cák vypnout to. No, jo, prostě nedělejte z toho takovýto kybernetický porno. Bez seznamování a bez, bez rozloučení. Nějaký, Udělejte z toho prostě normální vztah, ačkoliv běží online.
0: Ty jsi měl zajímavý a úspěšný článek na i o vyjednávání. A když jsem tam rozklik komentáře, tak mě tam jeden zaujal a to je takový krátký příběh, který já jsem, jsem zkusím vklínit.
1: No Ječ, jo, já, to nečet, já to ani nečet, ani ty komentáře.
0: <laughs> tak, Radomír, Radomír nám tady napsal odpověď, tak já ji dám, ať nestratíme kontext. Funguje to, nepropadám do tunelu, nejsem na případ sám, což nám umožňuje lepší přípravu a to včetně možností. Už se mi stalo, že jsme našli lepší cesty, odhalili jsme krizové body,
1: které jsem sám přelédl. No vidíš to, Radku, a přitom je to taková blbost. Představ si ještě, to já tomu radkovi musím říct, představ si ještě, že za takovýhle blbosti mi lidi platí. Já řeknu jenom nedělej to sám a, 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 a v podstatě je to úplně jednoduchá věc, že já úplně miluju svou práci.
0: Skočím tady k tomu příběhu, který se objevil v komentářích pod tím článkem. No jo, tuhle jsme měli důležitou poradu na velkou zakázku 180 milionů a zadavatel na to jednání vyslal zástupce mladého kluka typu 19 let a ten kluk celou poradu, nebo říkejme tomu jednání, mlčel a na konci řekl, já bych to udělal jinak. Jak? Ptáme se. Prý to my se ještě poradíme ve firmě. Tím ta porada skončila, tady by ani komandér nepomohl. Nakonec si nás vybrali a tu zakázku nám zadali, ale samozřejmě pozdě, na hranici termínu. Tohle náším jak si ti lidé myslí, že nám to dají 8 dní před termínem a my umíme kouzlit nebo se z nich potento. My jsme to nakonec stihli, ale museli jsme makat od rána do noci, včetně víkendu. Porada byla tři týdny před termínem, pak bylo 14 dní ticho po pěšině kvůli tomu mladému floutkovi, který vůbec netušil krábě. Nechápu, proč měl potřebu to držet. Jsme na to nakonec, nakonec jsme na to měli jen 8 dní. Z toho 4 dny jsme potřebovali na montáž. To oni ale věděli. Stejně nám to nakonec zadali, ale na poslední chvíli bych ho nakopla. A kdyby jsme řekli: Tak si tu zakázku zadejte u někoho jiného, tak by mě zajímalo, kdo jiný by to za 8 dní stihl. Hlavně, že mladý se cítil důležitě, že nám to nejdříve stopnul. A na to mu někdo v tom komentářích odpověděl. Takže jinými slovy si s vámi udělali, co chtěli a dokonce jste, jste z jejich zakázky i po tento, kdy jste pracovali od rána do večera, včetně víkendu. Takže já bych řekl, že Mladěch odvedl dobrou práci.
1: No, to bych řekl taky, já to je hezký, vy si pozvete někoho prostě na, z jiné firmy na, na jednání, ten člověk celou hlubu kde mu tam prostě zvracíte všechny informace na stůl, on si monitoruje, dělá přehled, pak vás vyděsí tím, že to ještě proberou a tak. A pak vás samozřejmě dají pod nějaký časový vlak, což je standardní kotva, kde začnete předlížet jiné věci. Takže s tím druhým komentářem bych souhlasil. Co mě ale hrůso strašně vyděsilo na tady tomhletom komentáře, k, k, k tomu článku je, jak strašně nízká míra respektu tam jako obchodnímu partnerovi. Jak někdo z nějaké pozice prostě věku a třeba i šarže, nebo nevím co, tam říká nějakým Mladěchovi a Floutkovi a, a e, neví a ještě tu přesvědčení o tom, kdyby nás stoprocentně potřebují, na druhé straně, kdo jiný než my, že jo Ondro, my jsme ty jedničky prostě e, a takovýhle Floutek blbeček, kdyby nás neměl, tak by byl úplně jako, a to mi přijde jako strašný. Já jenom doufám, že... E, Teď myslím, že to paní psala nějaká. Takže tam to bylo anonymní, jakože tam není pod svým jménem člověče. Myslím, že tam jména, ta jména jsou. Že, že, protože jestli se ten člověk tam ještě pozná, tak bych řekl, že, že, že jako nenávratně poškodí nějaký ten vztah do budoucna. I, jako s tou firmou. Je. A nebo je to hezký příběh, který si paní vymyslela a chcela být zajímavá a měla pak, měla pak druhý komentář. Na to. Takže Víte co, my, my to je jedno, jestli obchodujeme nebo vyjednáváme. My s těma lidma, s kterými skutečně chceme být v téhleté interakci, to znamená na něčem společně pracujeme, tak my tam nesmíme ztrácet respekt. To, že někdo mlčí, ještě neznamená, že je blbý floutek. A pokud my k těm lidem přistupujeme bez respektu, v těchto vztazích, tak oni to na nás poznají. Pokud si někomu voláte a myslíte si o něm, že je blbec, tak on to slyší v tom telefonu, že si to myslíte. Takže ten respekt je extrémně důležitý. A teď, on jako, pro nás, nechci, nechci, aby to vypadalo, že všem na světě fandím, všechny mám rád a všechny respektuju. To určitě on mě zná i z těch osobních setkání. Já umím být jako dost jako, řekl to, jako neohrabaný v tom respektu až bez respektu. Takže. Uh, uh. Takže pokud já tam nevidím nějaký společný zájem, nebo prostě mi toho člověka nechci s ním nic dělat, tak to samozřejmě umím projevit i nedostatkem respektu. To je jako bez diskuse. Pokud ale s těmi lidmi chcete spolupracovat, chcete něco tvořit, tak ten respekt musíme projevovat. Jinak to nejde.
0: Když téma vyjednávání tak já uzavřu, ty máš na svém kontě dvě knihy o vyjednávání, máš online tréninky a máš na život tréninky. Tak co v tvých trénincích a knihách lidi můžou najít?
1: Tak v těch, v těch, já se začnu knihou, to je takový ten úvod do, do vyjednávání, kde vy se zorientujete, vydláždíte si nějakou cestu k tomu vyjednávání, získáte pravděpodobně jiný pohled, než to posud koloval na českém trhu ze všech těch dostupných literatur. A, kouk, a dozvíte se něco jiného, co, co, co prostě extrémně funčí v každodenní situaci. A já jsem zrovna do té knihy, hlavně do toho prvního dílu, dal věci, které můžete okamžitě použít. Takže vy, když si jednu vyberete a použijete ji zítra, tak prostě zjistíte, jestli funguje nebo nefunguje a jak mám funguje. No a potom to druhý je, ten online trénink. tak ostatně ty si to prošel, tak když to děláte poctivě, tak tím strávíte spoustu času. Ty nevím, Ondro, kolik tobě to zabralo, když to, a Ondra to dělal poctivě, protože my to vidíme na těch grafech. A určitě to bylo jako nějakých 20 hodin. Prostě když si píšete, plníte ty úkoly, vracíte se třeba i k těm věcem, protože to na sebe navazuje, tak je to často víc než 20 hodin, který tam strávíte svým individuálním tréninkem. A jste v nějaké interakci, kde musíte plnit úkoly. No a zatímco ten trénink naživo, tak to je velmi komplexní. My tam jdeme do hloubky. My tam my od, od nastavování cílů přes se jako pochopit vůbec, co to vyjednávání je, jak funguje lidský mozek, a až po simulování těch, těch vyjednávacích simulací, kterými nastavujeme opravdu reálně. Není tam prostě, není to žádný sociální zprstu a lovení na internetu, ale jsou to věci, kterými jsme skutečně řešili, takže a ty lidi to tam vyjednávají znovu a jsou to těžký případy, kde se zapotí, kde to musí porozumět, musí navázat vztah s druhou stranou, je to vyeskalovaný, musí mít spočítanou strategii a na konci je dobrý, když dojdou i do cíle tak, a dohodnou se, tak to je to, co prostě já doporučuju. A teď je jedno, jestli u nás, pokud někdo najde trénink, který mu vyhovuje a řekne, jo, to je pro mě, tohle, tak to je fajn, tak, to taky, tak do toho jděte, prostě zkuste to. To, je furt. Říkám, to, to trénování je velmi, velmi důležitá věc. No.
0: Já tady odbočím teďka tématově trošku k tobě. Mě vždycky zaujalo, že ne, ty, když mluvíš o sebe a o svojí firmě, tak vždycky používáš mnodní číslo My v Fascinating, Fascinating Academy, ale ty jsi jediný člověk, který já z Fascinating Academy znám. A já mám pocit, co dvě možnosti. Buď tam teda děláš úplně všechno asi v té firmě sám, od úklidu po vyjednávání, a nebo mají všichni ve firmě podepsaný NDAčko a nesmí se ani chlubit, že dělá se
1: a tak to, to bych ani jako nemohl celý oboz sám, není to možný. Takže uh, my tam máme samozřejmě víc lidí od, od jako analytiků, kteří analyzují pro nás vyjednávací případy přes uh, skutečně lidi, kteří doprovázejí ty klienty při vyjednávání uh, nebo i naše vyjednávače. Já mám dokonce svého osobního vyjednávače Davida, uh, který je úplně excelentní v tom vyjednávání a Ono to má, já třeba jsem minulý týden jsem telefonoval s Davidem, my jsme řešili nějaký věci a, a já mu říkám, Davide, hele, já bych vlastně jako chtěl, aby začal vystupovat na venek a jako začal se k tomu mě hlásit. a ona nechce. Oni jako ty lidi nechci. Ty jsi no, to nevěděl, nevěděl s ním, jo?
0: <laughs> ne, ne, ne.
1: A, 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 a on třeba má jako dobrý důvod pro to, on hodně pracuje s médií a hodně prostě komunikuje s, 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 s tou, řeknu, s, s tou veřejnou sférou, ale ty jako nechce, aby to znělo jako stát, jo, ale prostě s, s médií a, a, a s, s lidmi který rozhodují. A on říká, mě by vlastně jako poškodil v té komunikaci, kdyby oni uh, uh, věděli, že profesionálně vyjednává. Takže to jsou tyhle ty případy. Uh, no a pak... Uh, a na tom byl vlastně ono, jde hlavně o to, že nikdo jiný nezná nikoho jiného než tenhle ten můj ksicht. Teď jsou ještě drbnulo mikrofonu. Tenhle ten můj ksicht prostě v nejrůznějších podobách. No, to, takhle, byla, takhle jsme na začátku nastavili marketingovou strategii, a dneska od toho postupně odcházíme, kdy vlastně ty lidi, kteří jsou okolo nás a kteří nám pomáhají a kteří s náma pracují a spolupracují, tak postupně budeme uvádět do toho prostoru, aby. Uh, aby to nestálo a nepadalo celý na mě. A, uh, a já jsem jako celou tu slávu nezasloužil, protože když doprovázíme ty případy, tak tam nesedí raději rozumíš, že? Tam sedí ještě jako dva lidi vlevo, tři lidi vpravo a pět za mnou, kteří nám s tím hrozně pomáhají a bez nich jsem to v životě nevyřešili.
0: My jsme tě v poslední době mohli vidět i jako komentátora o po povolebních vyjednávání a máš i klienty, kde často mluví, že o tom nemůžeš mluvit a že, že tam jsou podepsány ty dohody o mlčenlivosti. Ty mě umíš udržet tajemství. Bylo to pro tebe vždycky přirozený a nebo jsi s to musel naučit?
1: No to já ani nevím, je. To je, to je pravda. řekl to. Takhle se na to nesměl. Já jistě, jsem někde něco vyžvanil, určitě, kdy se mohlo být zajímavý díky tomu, ale spíš tě to naučí život. Spíš jako, spíš jednu chvíli rozpoznáš, že někdy je lepší mlčet a neprožít si těch, ty, těch 90 vteřin slávy, které by tě pak stály prostě mnohem víc. Takže... Ty jsi měl... No, mě, 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 to do, mě to dokonce říkala jedna redaktorka v televizi. Říkala, já to chápu, že o tom nemůžete mluvit. Jo? A nemůžete aspoň naznačit. On mi říkala, že jsme šli do studie. A já jsem říkal, že když začnu naznačovat, jest tam hned vodi dovtípí. Ačkoliv veřejnost se nedovtípí, tak ale ty lidi už se budou nikdy dělat nebudou, protože budou mít pocit, že je ohrožují. Takže tam, kde o tom můžeme mluvit, tak o tom, tam o tom mluvíme. No a tam, kde to nejde, tak, tak vlastně vybereme jenom ty nejzajímavější momenty, ale. Často musíme změnit i branži, ve které se to odehrávalo.
0: Kdo zná Cimmermana, mohl si použít hlášku, my nesmíme ani naznačovat. <laughs> <nesmíme, ani> <laughs> ty dost často říkáš, že je potřeba nechat vlastní ego za dveřmi. Ono to vypadá, že ty jsi musel uzavřít nějakou dohodu se svým vlastním egem, aby ho mohl nechávat za dveřma. Jak jsi pracoval se svým vlastním egem, aby ho zvládnul a netáhl do
1: vyjednávání? Tak to asi stejně jako všichni ostatní, mě můžete zcela jistě podezřívat z na světě, ale ne z toho, že bych měl malý ego. A je to vlastně, je to, vlastně to, že se přeprhnu do toho vyjednávacího módu. To je režim. To je režim, ve kterém určitý věci prostě mají co dělat a určitý věci nemají co dělat. A když držím ten volant vyjednávání v ruce, tak to ego během, během toho je jako alkohol nebo drogy. A ty věci za volant nepatří. Když to vědomě víte a sledujete cíl, tak to začet tak těžký není.
0: Já jsem zmínil, že ty vlastně dlouho podporuješ komunitu nevidových i neslyšících. I vlastně ty knížky, které jsme zmínili, tak s tím tyhle komunita pomáhla. Jak jsi vlastně k tomhle dostal? Jaký je zatím příběh? Tak
1: vlastně já jsem původně jsem se dostal mezi neslyšící a to bylo, že s těma lidma se s přátelí, že navazuješ tam vztahy a pohybuješ se mezi nimi že s nima vlastně. Já ovládám takový jazyk, jsem, jsem, jsem tlumočník certifikovaný do znakového jazyka a najednou zjistí, že ty lidi vlastně, když na ně koukáš, tak oni nemají stejnou šanci, nemají stejné možnosti ale teď pozor, sami sebe nepovažují za tělesně postižený. To je hrozně zajímavé. Oni říkají, že mají jinou kulturu a komunikují jinak, což je pravda. Oni mají jinou kulturu a jinak komunikují. A přesto, že vlastně oni sami sebe posuzují jako vlastně zdraví lidi, tak nema, nemůžu být vykonávat ty věci, které děláme my a neužívají se ty radosti. A já jenom bych doporučil, puste si prostě nějaký film, kde nejsou titulky a vypněte zvuk. A představte si, že tímhle tím způsobem strávíte celý dětství. Nebo si naseknete nějaké úplně utišující sluchátka, ve kterých nic neslyšíte, a koukejte na někoho, jak na vás mluví, a snažte se přečíst, co vám říká. A na tohle narážíte. Takže to jsou těžké situace a tam já si myslím, že já jsem měl to štěstí, že jsem se k ním přilnul takhle a, a vlastně mě doprovází velkou podstatnou část mého života. No a ti nevědomí. To vzniklo náhodou. To vzniklo náhodou, já jsem potřeboval přepsat nějaké texty, rychle, co jsem, co jsem nadiktoval. A uh, říkal jsem to po své pravé ruce Tereze, která se o mě výborně stará a zařizuje mi všechno myslitelný i nemyslitelný. Od jako hotelů cest, letenek, uh, přes omluvní květiny, když posílám, to, to, to dělám často a musím, bohužel. To je hrozně drahý, ta věc. Uh, až po právě, jako zajišťování toho to, to přepisování textu. A já jsem říkal, já to potřebuju rychle, já to potřebuju ještě dneska. A ona vyšťourala někdy nějakou firmu, která, která, kde vlastně ti nevidomí přepisují ty texty. A oni to fakt poslali a mě udivilo, jako jak rychle, v jaké kvalitě, když nevidějí. Oni to přepisují do, do normálního jako napočítače, nevidějí na to a v podstatě tam nejsou chyby. A takže mě to úplně nadchlo, říkal těle, tak to je úplná bomba. A tohle vedlo k tomu, že vlastně my jsme je angažovali potom v té knize, kde já jsem ji jako si načmáral v duchu, pak jsem si dal nějaký body, pak jsem to nadiktoval na diktafon, to jsme jim poslali, bojně to přepsali celý. A pak jsme to, a pak já jsem vlastně to, co přepsali, přečet do mikrofonu a nabluvil jsem z toho audio A stejně jsme postupovali do u toho druhého dílu a tam já jsem byl tak nadšený, že a já nevím, jestli to na konci tam je nebo není člověče, v té, v té audioknize, kde já jim děkuju v tom druhém díle, úplně v té poslední kapitole, za tu podporu a že bez nich to nevzniklo. Tak doufám, že to nikdo nevystříhne, že mi to došlo. Ale, uh, a pak ještě, když, uh, když my jsme to řešili, tak jsem vlastně jim tam posílal i ne, nejenom jako ty peníze z toho a tak, ale jako těm, co to fakt fyzicky přepisovali, tak jsme ještě posílali. Uh, čokolády a, a jako takový děkovný prostě když si z balíčky, to zní blbě, jo? Uh, ale prostě mě to úplně nadchlo, jak to dělají. A je to super a já to fakt doporučuju uh, s takovými lidmi a to ono vás to obohatí, protože hele, my máme vlastní štěstí, to My prostě vidíme, slyšíme, chodíme, nemám žádný velký putí, že to a tam ti něco bolí, uh, vlasy ti evidentně rostou, jo? To rostou. Jo. Já mám já jsem proti tobě extrémně handicapovaný. A, takže jako my máme obrovský štěstí v našem životě. Hm.
0: Jedním z prvních komentářů, který na LinkedIn padl, když já jsem tam promoval naše vysílání, a byla to reakce na to, že já jsem říkal, že jsi člověk, který má nejmodřejší oči, jaký jsem kdy viděl, a pokud někdy radí, mě uvidíte naživo, tak doporučuji jako první, se musel do těch očí, protože fakt to je moc, kterou já sebe viděl. A padl tam dotace, to musí být čočky, radíme.
1: Jo, hele, to je, když to, to, to mně padají různé dotazy, jo. Od, uh... Mě dokonce se ptal někdo, jestli mám hodinky pravý, jestli jsem pravý hodinky a já nedám moc na, tyhle, na tenhle bulvár, abych pravdu řekl, a skoro je to obtěžující. <laughs> Bulvární otázky jsou už obtěžující. <laughs> já připojím další komentáře,
0: které nám tady přišly. První je od Zdenka Doležela a radíme, už někdo váš trénink nezvládl.
1: Nezvládl, tak to bych neřekl, ale jsou lidi, kterým prostě zažil jsem, že si jim udělalo špatně, že se během tréninku pozvraceli a, a ty nevím, jak se řekne, slušně poslali člověče. <laughs> ale v každém přeději zmizeli na to, ale to stráli tam určitý čas a museli třeba to na nějakou dobu přerušit. Zažili jsme, že, že tam vyletěly emoce, že tam byl třeba i klidně křik. Zažili jsme i fyzický výpad naproti stranu, jo? Prostě jeden takový impulsivní, se neudržel a malinko do sebe skočili přes ten stůl, Takže, ale ono to k tomu všechno patří a je v pořádku, že se to děje, protože opravdu to kopíruje ty těžké reální situace. A ty lidi třeba, když vyjednávají, tak pak mi říkají, já jsem první tři hodiny prostě neviděl cestu ven a nezvládali jsme to. No jako naopak. To, že vyjednáváte, i když nevidíte cestu ven a hledáte ji, přestože jste naštvaní, že se vám dělá zle, že máte vždycky před očima, tak to je důkaz, že to zvládáte. Takže nic takového se nestalo. Pět máme nejrůznější fyzické projevy během tréninků, ke kterým dochází občas.
0: Další dotaz, tady tady přišel, radíme, je nějaká oblast, ve které byste nikdy nešel vyjednávat, například zahraničně politická vyjednávání, vnitropolitická vyjednávání mezi politickými stranami.
1: Tak vědnávání v politice, tak tomu se věnujeme, takže tam, 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 tam naopak jsem rád, že to můžeme dělat. Mně teď asi nenapadá žádná oblast. Já bych třeba chtěl vědnávat něco, co řeknu je nějak jako mimozákonný nebo No, prostě pro nějakou organizaci vyjednávat třeba převoz drog nebo něco takového, tak to, to takovou věc si neumím představit. Já mám jednu velkou výhodu v tomhle. Já jsem absolutně apolitický v té své práci a mě se hrozně ulevilo. Mně se hrozně ulevilo, když jsem přestal někomu fandit. Já prostě na to koukám z hlediska něco jako advokát, kde advokát taky vlastně neposuzuje toho klienta, ale posuzuje ten případ. A takže, takže nic takového nemám, no. pokud to není vyloženě, co by se mi příčilo. Uh, tak já bych nevyjednával třeba něco, kde, kde dopředu je pro mě zřejmé, uh, že ten člověk chce okrásit někoho nebo ho poškodit si. Nebo to, to, to bych nešel.
0: OK, další komentář tu máme od Tomáše Oláha. Zdravím vás, zdravím vás, kluci, děkuji za váš stream. Radíme, jaká věc tě ve vyjednávání nejvíc štve?
1: Čau, mé, Tomáš, tj, taky jako výborný vědnavač, musím říct, že, a já, já vím, jak vědnává, a vědnává fakt dobře, vědnává naplno, nebojí se toho. A kromě toho, jako Tomáš, když jsme se seznámili, tak měl lehký potíže naslouchat. A dneska, když s ním mluvím, tak mám těžký, jako velký potíže ho rozmluvit. Jo. To úplně se dotučilo tím jak, tím, jak skvěle vědnává. A mě čtve, když je tam málo stresu, je to jako nebaví. Já potřebuji cítit ty vibrace, já potřebuji vidět, jak prostě se napínají ty hrční svaly a já potřebuji vidět, jak ty zornice reagují na ten stres. A to bude, tehdy je to zajímavé. Jak je to tlachání, tak to mě jako fakt štréno. To není ono.
0: Já otevřu další téma a to je retorika, protože ty jsi tréné retoriky, zmínil se to tady, taky máš tréninky, tréninky retoriky a... Bylo zajímavé pro mě, já když jsem si dělal přípravu a zadal jsem si třeba do Spotify retorika, hledal jsem třeba jako ještě nějaké další další zdroje a tam na mě vyskočil... Vyskočil podcast, kde se bavili nějaký učitelé, nějaká profesorka na, na, na vysoké škole a tam zaznělo, že na některých pedagogických fakultách, a byla tam tuším zmíněna konkrétně Ostravka, Ostravská univerzita, pro učitelství prvního stupně odstranili podmínku logopedického a foniatrického vyšetření. A zvýšil se tak počet studentů s vadami. Ať už špatnou výslovností hlásek plus kombinovaný s nějakým nářečím a nesrozumitelnost je na světě. Jak jsme na tom my, Češi, a jak s i
1: třeba ve škole? No, já dám jeden příklad a sice oni nás učili, že když klademe otázku, tak máme na konci zvednout hlas. A podle toho poznáme, že to je otázka. A to nás učili na základní škole. No a teď jako jsem si podívat, co to bylo za lidi, kteří nás tohleto učili. Jo to, nebyli žádní strhávači davů. To jsou prostě lidi, kteří baví ta práce, umějí to s má mají nějakou představu o životě. Pokud někoho chceme ovlivnit, tak víme, že zvedat hlas při otázce na konci věty je jedna z fatálních chyb, která vede k tomu, že, na to, že u toho člověka na druhé straně se začne zvyšovat stres. A my na tom samozřejmě nejsme, nebo bohužel nejsme moc šťastní, jako Češi v té retorice, ale moc se nevyšíme od ostatních národů, vlastně. Ať už to je příprava nebo způsob, jakým prezentujeme, jak, jak se snažíme ty lidi ovlivnit a jak pracujeme s publikem. To musím říct, že jsme mezinárodní zkušenosti jsou na tom velmi podobně. Němci, Poláci, Rakušáci, Rumuni. Velmi dobře na to bývají Američané. oni jsou zvyklí prostě držet ty svoje projevy a tam každý středoškolák umí velmi slušně mluvit, když mu dáte téma a připraví se na to. A co já vidím jako velkou bolest tady těch i korporací, ze které ty vlastně pocházíš, Ombro, tak je, že oni tam při tom, když se chystají na ty prezentace, tak investují obrovské množství času do PowerPointu. Sedí na tím prostě hodiny, možná dny. A oni si to ale ani neřeknou náhlas. Takže oni jdou mluvit a mají to hezky jako v PowerPointu napsané. A to, to je, jak kdyby jsme šli lyžovat a, a měli velký lyžařský závod. A my bychom si krásně jako vyčistili lyže. A, a předtím bychom si nesili ten kopec. To, prostě, to je přece nemyslitelná věc. Takže, takže já vidím, ale stejně jako ve ten háček spočívá v tom, kolik času a energie investujeme skutečně do přípravy toho, jakým způsobem předáme tu informaci a jak dojde k tomu transferu. Já třeba lidi, co mě znají, a potvrďte jenom ludská, Milan, že jo, Tomáš tam psal, já nevím, kdo ještě je připojený z těch, co mě znáte. Já nepoužívám žádný powerpoint. Vůbec. Já dokážu vést tři dny, trénink bez jediného slajdu. Ale to je proto, že se zabývám tím, jakým způsobem to předám těm lidem. Já to nepotřebuju. A vy to taky nepotřebujete, věřte mi. Nepotřebujete to. 99% věcí je bez powerpointu.
0: Já jsem zmínil, že na vlastně pedagogických fakultách se už úplně neskoumá, jak ty jak lidi mluví. A mě v této souvislosti napadlo, při tvým tréninku, Rétoriky, když tře, třeba setkáš s někým, kdo má vadu řeči, tak je to nějaká překážka v tom vlastně v rámci té rétoriky a doporučuje se tím jako zabývat třeba i v dospělosti a nebo všechny ty, já nevím, ta příprava a všechny ty strategie a všechny ty věci, co s rétorikou souvisí, tak na to vada řeči nemá, nemá vliv. hráčkování mě třeba napadá.
1: Tak já bych ještě začal u těch učitelů toho prvního stupně, ale vůbec u toho učitelského oboru, kde se přestali testovat tady tyhle ty věci. No já si myslím, že to trošku souvisí s tím nastavením společnosti. A teď, teď spíš filozofická otázka, jestli je správně, že z nějakého oboru diskvalifikujeme člověka, protože neumí správně říkat řadu. A teď je to filozofická otázka. A jak nás nezajímá, jak čo, co ten člověk umí, jak skutečně umí pracovat s dětmi, jestli je to skutečně bude umět naučit, uh, jestli to není nějaký despota, který ty děti tam bude prostě nutit dělat nesmyslné úkoly, ale naopak bude rozvíjet jejich osobnost. Tak to, to je prostě, a já vždycky říkám, hele, radši ať u těch dětí na prvním stupni ten učitel ráčkuje, ale je to dobrý učitel a dobrý člověk a naučí je něco do života. než aby tam byl někdo s perfektní mluvou, bez jakékoliv vady. A lidský vůči těm dětem to byl úplný debil. Jo, takže, takže tohle na tolik. A v té rétorice a ovlivňování, když to trénujeme, tak pokud máte vy, kteří na nás koukáte nějakou vadu, vyslovovací, artikulační nebo, nebo třeba mluvíte nářečím, tak my to naopak podporujeme a děláme z toho takový tu to vaše znamínko krásy. Protože já, my tam nejsme o to, aby jsme, vám to, aby jsme vás vylečili z téhle té věci. Ale abyste to byli pořád vy a pokud pro vás je absolutně přirozený, že budete nářečí, tak tak u nás mluvte a budete i mluvit. My jenom zvýšíme tu podporu, aby, aby to vaše charisma, který přenášíte na ty lidi, bylo absolutně autentický a prostřednictvím svým těch, těch ovlivňovacích a, a retorických technik taky dopadlo do hlav, do srdcí a do duší těch lidí, kteří vám naslouchají.
0: Já si dělám, tady dělám takovou jako nekorektní genderovou otázku. Je rozdíl mezi rétorikou mužů a žen?
1: No, tak samozřejmě, že jo, protože ty ženský k tomu přistupují o něco víc emocionálně a tak nějak jako baritějce a za zatímco chlapy k tomu přizpůsobují víc technologicky a technokraticky a, a řekněme i zjednodušovat, je pro ně snažší. A zatím, co ty ženský, když jim řekneš děte do emocí, tak oni si to užijou. A ti chlapi to mají jako oni to umějí. Protože jako všichni chlapi mají také emoce a utírají občas slzy nebo valná většina z nich. A oni jako a ty jsme zase u toho ega. A oni prostě se bojí, že už by jako to ego nebylo velikosti afrického herce v, ve večerních filmech pro, pro dospělé, když by ukázali emoci. No. Takže tam spíš pracujem s tímhle aby se odpourali ten strach.
0: Je u rétoriky prostor
1: pro improvizaci? Tak ta improvizace se vychází z toho, co je rétorika. Teď, jako, do jakého oboru jdeme. Je to nějaká debata, je to třeba televizní pořad, kde se vás na něco ptají? Je to to, že máte nějaký projev? a Nebo je to nějaká reakce na otázky z publika? Na co je tam ta rétorika? V každém případě improvizace, v tom, že najdou odpověď na otázku, kterou jsem nečekal, ano. Ta technika, jak to řeknu, jak vydlážním tu cestu k té odpovědi, jak, jak te připravím toho posluchače, jeho ucho a mozek na tu informaci, kterou budou říkat na konci, tak tam ta improvizace vlastně není možná, protože tomu vedou osvědčený postupy.
0: U Rédoriky se hodně mluví o práci s tělem, dýchání, nervozita, tak jak v rámci tvých tréninků s těmahle tématy
1: pracuješ? Tak nervozitu my odbouráme velmi snadno, protože jo, když byste se náhodou rozhodli přijít na náš trénink, který je velmi intenzivní od rána do večera, tak vy tam odjedete 16, minimálně 16 ostrých prezentací, který budete opakovat tak dlouho, dokud se vám to prostě nepovede a dokud pozor publikum neřekne, že se jim to líbilo. To je velmi těžký. Takže když to přežijete, tak to stresu už máte mnohem méně. Takže to, mě to odpoudáváme tréninkem. Já moc nevěřím na takovou tu rétorickou, onlineovo ovo webinářovo, knižní, levicově, extremistickou duolku, kde prostě, když budete myslet na hory a stromy, a odmyslíte si, že ty lidi na vás koukají, tak už nebudete nervózní. To prostě nejde. Je to trénink jako všechno ostatní. A já ani moc, respektujeme úplně jinak, jsou věci, které bychom neměli s tím publikem dělat. Například pokud nechci vyvolávat, nechci vyvolávat nechuť, tak jim nemám klást otázky. Protože každá otázka zbuzuje v těch lidech stres. Takže to jsou věci, kterými hlídáme. A když už někoho třeba vybízíme k něčemu, že se ptáme, tak na něho nebudeme ukazovat takhle prstem, protože to, je, to by bylo agresivní, ale samozřejmě to u těch lidí, kteří to, k tomuhle mají sklony, tak to eliminujeme a řekne jim jak jinak na to. Jinak, já jsem velký fanoušek absolutní autenticity těch lidí. Takže pokud chodíte, chodíte, pokud jste zvyklí mít ruce v kapse, mějte je v kapse. Uh, prostě musíte to být vy, protože jenom vy jste schopni prodat vás. A já jsem viděl spoustu, a měl jsem spoustu i ředitelů a manažerů z velkých, z velmi známých firm. A oni, když mi procházeli těma rukama, tak oni už předtím za svou měli tyhle ty nějaké školení rétoriky a měli tam ty naučené pohyby. Ono to vypadá hrozně směšně člověk. Já jsem teď viděl jednoho z nejvyšší postavených politiků v České republice, který prokazatelně v posledních týdnech prošel nějakým takovýmhle školením. A on i za tím stolem, když mluvil, tak tam sekal tou rukou, jak mu to na tom školení řekli. A to je absolutně neautentický. To je absolutně neautentický. A malinko mi připadal jako, když jste se podívali na Donalda Trumpa, tak je mu taky někdo řekl, že má takhle sekat rukou, tak on to tam dělal. Akorát že on takhle dělal tu rukou furt. No a to je stejný. To je prostě, to si myslím, že je chyba. Musíte to být vy.
0: Je rétorika v cizím jazyku
1: úplně jiná disciplína? Tak pokud se bavíme o těch známých jazycích typu Němčina, angličtina, španělština a podobně, tak vlastně ne. Tak je to v podstatě stejný. Uh, malinko se nám tam třeba mění ta větná, větná rámcová konstrukce, kde v Němčině máte určitý pravidla typu ve vedlejší větě je sloveso na konci, uh, a vy potřeba nakonec číslo v té větě, to je vždycky jedno z pravidel, to důležité číslo je poslední v té větě. A takže tam, to, tam, tam s tím musíte o něco kreativněji zpracovat, ale jinak je to velmi, velmi podobné. Kde se to liší, tady tyhle pravidla, v té retorice, tak to, je, to jsou takový ty azijský jazyky. Kde my třeba máme, my třeba máme firmu v Tajsku a, a já jsem se pokoušel naučit tajsky Býval jsem tam před covidem, třeba 8 až 12 krát ročně v tom Thajsku. A oni mají člověče sedm tónů. Oni prostě mají jednu slabiku, která něco znamená. A podle úrovně tónů to znamená něco jiného. A to prostě já tam musím říct, že to je nad moje jakýkoliv rétorický, ale i naslouchací a ušní schopnosti. Takže tam se to liší.
0: My jsme zmínili vlastně i to, co jsme se učili ve škole. Pokud by chtěl třeba někdo trénovat jako doma s dětmi, tak jak trénovat s dětmi, na co se, na co se zaměřit spousta dětí, když člověk potká sousedku, jít a jí nezvedne hlavu a, a, a nepozdraví, stydí se třeba, tak jak pracovat s dětmi?
1: No já teď nevím, jestli chceme, aby ty děti potom byly z nich jako skvělí rétoři a vystupovali na dětských konferencích jako hvězdy. Já si myslím, že bychom ty děti měli vést k tomu, co je baví a co je jde a podporovat tenhle ten jejich talent. A máte děti, kteří jsou schopní prostě mluvit, rádi mluví, vyprávějí příběhy, postaví se před ostatní děti a nemají s tím problém a to u nich podporujte. Pokud máte introvertní aničku, která si nechce povídat si nejíma lidma, ale chce si malovat a maluje si dobře, nebo chce sportovat, nebo hrát na klavě, nebo něco, tak ji pro Boha podporujte v tom. A dejte jej čas, aby jako dovyrostla trošku do, do, do té situace, kde sama prostě pozná, že mluvit s lidma je taky dobrý a vy to poznají. Ale ten háček vlastně je, že i s náma rodiče pracovali na tom, co nám nešlo. A to je ten důvod, že my jsme vlastně ve většině činností, které děláme dost průměrní. Protože to, na co máme talent, nám nezlepšovali. A to, na co nemáme talent, tak nám zlepšovali. Je to takový jako nechutný kompromis. Takže ve většině činností jsme vlastně průměrní. A to si myslím, že by bylo dobré, kdybychom tuhle tu chybu z dětma nedělali a snažili se je podporovat v tom, co jim fakt jde. Já si vzpomínám, že mě, jsem absolutní netalent na fyziku a na matematiku. A mě dalo hrozný utrpení, a teď fakt hrozný utrpení, abych měl na gimplu tluč z matematiky. A stál mě to hrozně moc úsilí. Já jsem tomu nerozuměl, prostě já jsem se neuměl dopočítat výsledku, nechápal jsem tu cestu. Na vysoké škole, když jsem začal řešit věci, které pro mě byly, a počítat věci, které mi přišly smysluplné, tak mi to předvaklo. A třeba, jako, já ještě dodneska jsem schopný spočítat výsledovku ručně že mi to dává smysl. Je to tak jako určitá část matematiky, samozřejmě. Ale pokud po mně chce někdo integrály, blablabla, bla, derivace, tralala, logický, exističní kvantifikátor a všechny ty nesmysly, ať to do pamatuju, ty názvy, co my jsme tam brali, tak já jsem nebyl schopný to spočítat. A, a věci, které mě bavily, a to bylo třeba uh, ty, ty, ty uh, jako humanitní obory, mě zajímalo jako nějaký politický politologie, politické prostředí, nebo třeba žurnalistika mě zajímala, nebo teď už ani nevím, co mě zajímalo, ještě angličtina, němčina teda ještě mě bavila, tak, tak tomu jsem se tolik nevěnoval. A myslím si, že by dneska měl výrazně líbí anglicky a měl by to mnohem třeba i snaží, ten tenkrát na vysoké, kdybych bych odnapočítal jako idiot matematiku a fyziku. To bylo teda. Byť to jsou důležitý obory.
0: My jsme zmínili hlavně u té retoriky hodně přípravu. Já tu za sebe můžu z zkušenosti doporučit, už to možná teďka budou dva, dva, tři roky, kdy já jsem tak jako trošku vystoupil ze své komfortní zóny a nabídcem na své střední škole, že tam budu udělat nějakou, nějakou přednášku, tak jsem si udělal nějaký, nějaký body a asi tři týdny jsem si to předříkával od začátku do konce. Teď jsem uh, trénoval jako tu, tu barvu hlasu a takhle. Mně možná napadá, co dělat třeba ten den ráno, nebo i třeba pět minut před tím, ne, ne, než jdu mluvit. Zahrnuješ to taky do té přípravy, ještě si to vzít, zopakovat, anebo je to jak s maturitou,
1: hele, čuměl jsi do toho tři týdny, teď už do toho nic nevykoukáš, tak to nech být. No, důležitý je, sice ano, připravit, to máš pravdu, ale prosím nás nepřetížit. Pořád to nesmí vypadat jako stroj, který někdo zmáčkne, a vy jedete jako magnetofon. To znamená, já vím, co chci říkat. Mám to vyzkoušené, mám sebou nějaký, nějakou strukturu, nějaké kartičky, tam mám vždycky ten bod a vím, co k němu budu říkat, ale chovám se absolutně přirozeně, a, protože tam máte živý publikum. A přidáváte na rychlosti a intenzitě, nebo ubíráte na rychlosti a intenzitě podle toho, jak to publikum reaguje, jako sledujete. Nesmí to být čtení Ondrovy povídky do mikrofonu, kde nikdo není. Jo, a prostě vy to říkáte jenom tomu mikrofonu, máte nastavený nějaký hlas a tvoříte si příběh před vlastníma očima na základě ondrovýho textu. Je to o tom, že tam máte živý publikum, který váma společně tvoří ten příběh toho vašeho vyprávění. A já teď jako asi nejsem žádný profesionální hlasový trenér, co dělat, co nedělat. Já mám nejlepšího kamaráda, který je dneska nejlepší, už roky, roky, nejlepší hlasový trenér v Evropě. A On mi poradil několik takových triků, co dělat před těma vystoupeníma. A to funguje výborně. A my tomu říkáme tygr, jablko a, a, a hedvábný vláknu. A, a spočívá to v, v, v takzvaném retorickém stretchingu, kde my vlastně celý den mluvíme, furt něco řešíme, nebo žvejkáme žvejkačky a nějaký jídlo. A tady tyhle ty svaly, vlastně, ty, ty, které nám pomáhají otevírat a zadírat ústa, tak jsou úplně stůl. A to vede často potom při nervozitě ke špatné artikulaci, že nám není rozumět, začná nám i docházet dech a podobně. Takže to, to, to cvičení, já, já začnu tím jablkem nebo pomerančem, podle toho, jak kdo to zná, tak to je, že by si představíte, že ta pěst je vlastně pomeranč a pokusíte si nadspat do ústa, co že jako nestrkám tam celou ruku, a otevřít co nejvíc ta ústa a takhle vytrčíte 10 vteřin Pak na 10 vteřin povolíte. Zase deset vteřin, zase povolíte, zase deset vteřin, zase povolíte a to vám dokonale vlastně jako natáhne ty svaly a uvolní. Je to podobné, jako když se protahujete před a po, před a po sportovním výkonu. To druhé cvičení je tygra a to funguje tak, že si dáte vlastně takhle ruce vedle, vedle hlavy a na ten pokyn vytrčíte prsty, vytřeštíte oči a vypláznete jazyk. A to taky vytrčíte deset vteřin. No to vypadá takhle. A deset vteřin to uděláte, 10 vteřin zpátky, deset vteřin uděláte, deset vteřin povolíte. Takhle a uvolníte se vlastně celý v tom obličeji. Máte v mnohem jako uvolněnější artikulaci a odbouráváte stres. No a to třetí je právě to vlákno, kde vy vlastně si představíte, že ten vzduch, který máte v plicích a hlavně v přiše, máte ve formě kloubička. A trénujete vlastně ten správný dech, abyste dokázali dlouho mluvit na jeden dech a ten hlas vám nekolísal. A to je tak, že vy vytahujete toho vedbávní vlákno a vypadá to takhle. A tak dlouho, jak dlouho vydržíte, a vy sami vlastně cítíte na, to svý, na tom svém dechu, jak vydechujete, jestli byste to vlákno přetrhli nebo ne. A čím víc to trénujete, tím je to vlákno pevnější, lesklejší, hedvábnější a tím pevnější, lasklejší a hedvábnější je i váš hlas, kterým potom probouváte těm lidem. Jo, to, vý... to, to byl typ za 50 tisíc.
0: <laughs> díky, díky za tyhle triky. Já skočím na další téma, a to je management, že ty se věnuješ rozvoji manažerů a tréninku manažerů, že dlouhá léta uh, si... Manažerem byl a Seši teďka prošel si různýma představenství. Mě tehdy zaujalo, že jsem o tobě čet eh, nějaký rozhovor, že ty vlastně na začátku, když jsi šel do Německa, tak si strávil dva roky tréninkem, tebe musel na dva roky na trénování, tak mě zajímalo, v čem to spočívalo a jestli takovýhle přístup podobný
1: třeba chybí
0: jako na českým trhu.
1: To podle mě buď to někdo blbě napsal, anebo a jsem se tam blbě vyjádřil, nebo nevím. A já jsem nebyl dva roky na tréninku před svým nástupem do Německa. Uh, já jsem byl několik měsíců v Německu na tréninku, a pak jsem se vracel do Čech. Mm-hmm. Uh, a pak, když jsem šel z Německa do Polska, tak tam jsem podstupoval společně s tou nebo ne úplně jinak. Když jsem byl v Německu a připravoval jsem se na pozici místo předsedy představenstva, tak jsem současně s tím podstupoval uh, takový výcvikový, já bych to řekl MBA prostě, jako lepší název pro to nemám, který trvalo dva roky a bylo to podle mě jednou za tři týdny, kde my jsme dva nebo tři dny strávili někde a učili jsme se řešit nějaký téma. Od strategického plánování přes logistické uh, postupy, přes vyhodnocování, uh, co v té firmě jako běží rychlejc a co pomalej, uh, přes vedení zaměstnanců a řízení zaměstnanců, dávání zpětné vazby, uh, ale i po vedení přijímacích pohovorů a propouštěcích pohovorů s těma lidma. Uh, Až potřeba, ale i nějaký jako schopnost, jak jim vysvětlovat uh, nejrůznější věci. Uh, a tam se vlastně tvořila, ono se to jmenovalo, mm, a teď si se to jmenovalo, uh, uh, jak se to jmenoval, ten program, a každý tam chtěl, jako to byl úplný masakr, každý tam chtěl. A tenkrát se vlastně vybíralo vždycky uh, 15 lidí, nebo to bylo, něco kolem 15, ze všech těch zemí, kde působila skupina. A ti procházeli tady jednou za dva roky tímhletím programem a chystali tě vlastně na ty top pozice. A já tam si myslím, že všichni, co tím prošli, tak dopadli prostě, v těch, byli úplně náhoře v těch nej, nejhornějších patrech. A teď můžu dát jeden příklad. Dnešní, český, nebo dnešní generální ředitelka Kaufland Česká republika se mnou absolvoval ten program. A my jsme tam spolu jako ty, ty, ty dva roky prožili v tom programu. A ty lidi všichni prostě skončili jako generální ředitelé, členové představenstva, to je v, nebo v mezinárodním představenstvu, nebo šli dokonce na jiný kontinent, třeba do Austrálie, uh, budovat, uh, budovat ten další ten další růst. Takže, takže a tohle jsou prostě geniální programy tady této skupiny Schwarz, kde oni vlastně vám dají šanci se dlouhodobě připravovat. Ale musel jsem u toho paralelně i pracovat, protože jako Oni mě nenachali jenom se učit. Oni ještě chtěli, abych něco k tomu dělal.
0: Chybí nám tohle na českém trhu? Dává to jakoby smysl i v našem, v našem prostředí? Takovýhle tréninkový programy jako běžný.
1: Já si myslím, že spousta firm se o to pokouší. To, jsou to různý rozvojové programy, management training programy. Mě by spíš jako zajímalo, na základě jakých kritérií tam ty lidi dávají. Co je cyklem tady těch programů a jak měří ty výsledky? Protože já jsem to znal, takže oni nám měřili ty výsledky. To znamená, když jsme řešili prostě pracovní postupy a jak je udělat líp a, rych a efektivněji, tak my potom vlastně jsme museli mít ten jednoznačný přínos v rámci těch našich odpovědností. To nebylo jako, že jsme tam poslechli, napsali, jeli jsme domů, užili jsme si večer s naší Maruškou a byli jsme jako supermanežeři po škole a budeme všechno dělat, ale stejně jako neposunit. Zná, ty teď musel být ten reálný přínos. A to si myslím, že to je ta věc, které se obávám, že v těch firmách se moc neměří. Že ty lidi absolvují různé množství vzdělávání. Často to na sebe návazuje nebo nemá to hlavu a patu. A nikdo neměří ten přínos.
0: Teď jsem chtěl tady dát otázku a ztratil jsem se. Jo, už jsem se, už jsem se našel. Když se podíváte na Radimův YouTube kanál, tak Radim tam má takovou obsáhlou část ohledně managementu a řízení firm spojenou s vařením, takže dozvíte se i zajímavý recepty. A ty tam, ty tam říkáš, když přijímám manažery, jdeme vařit, tak když jsi naposled vařil.
1: Ježišmarja, hle, já si myslím, že to já teď musím říct, já nemám moc času. Uh, a i Ondra ví, že když jsme dobuvali tady tenhle rozhovor, uh, tak nejenom, že jsem mu neodpověděl úplně nejrychleji na světě, um, ale ještě jako dlouho jsme vlastně čekali na to, jestli to bude moc uskutečnit. A já mám teď vařený, vaření ulečený, protože. Uh, používám dva, dva stroje, kterými zachraňují život vlastně. Když se rozhodnu vařit, ten první takový robot, jmenuje se to termomix a to dělá všechno na světě, co si můžete představit, to je jako mixuje šleha, emulguje, vaří, vaří na páře, kine to, prostě, prostě geniální věc. A ta druhá věc se jmenuje remozka, člověče. Představ si. Takže já a tím zdravím Petra Vaněčka, šéfa remosky. Tak Petr mi o tom vyprávěl. Já jsem se ho ptal: Si v tom upečeš fakt kuře s křupavou kurkou? On mi řekl: Tak jsem si koupil Remosku a fakt ty vole. No a je tam dáš kuře. Musíš ho ale rozlomit na půl, jako do plochy, tak kuře, která je dole, se dokřupavá upeče. Dáš na to dekl a ono se ti to upeče. A, takže s tím vařením to teď nepřeháním a byť mě to hrozně baví. Teď v sobotu k nám domů přijde na návštěvu můj kamarád Robert a tak tam budu vařit asi, no, ale na manažeru, manažerů, hele, to, to už je díl. Už to no, neuplatíme tři, manažerama. No, 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 já to já, já to vlastně uplatňuji, my jsme ale teď nikoho nepřijímali. U nás jsou všichni, všichni manažeři a manažerky ve firmě dost stabilní. Já
0: jsem si z tohohle tvýho kuchařského seriálu tady dal pár bodů, které mě, mě zaujaly. Tak jedním z nich je tady zbavte se levných zaměstnanců a vyberte si ty nejlepší na světě. Tak to, to není úplně český. To by to jak by češi přemýšleli.
1: No, no to je tak, že my furt koukáme na to, kolik ty lidi stojí. Jo, protože dobře, že ve výsledovce to je náklad. A mě tam chybí vždycky ta úvaha, jestli čirou náhodou by lépe placení lidi nepřinesly o něco lepší výkon. A víš co, já nevěřím na work-life balance, na tady tyhle bláboly o tom, že tak jako budeš trošku pracovat a tak trošku žít a budeš úplně spokojený. Já si myslím, že ty lidi stejně jako už stojí před tou volbou, budu víc pracovat a tím pádem budu i kariérně stoupat dost a nebo budu víc pracovat a o to, jako řeknu co třeba spokojenější, budu mít soukromý život a budu mít víc času na sebe. Ale v té rovnováze to nejde. A není náhoda, že ty nejlepší firmy v těch oborech vždycky jako dobře platí a koncentrují se i v tom výběru na ne levný lidi, aby málo stály, ale na lidi, kterým nesou větší produktivitu a větší, větší prostě podporu toho růstu a směřování v té firmě. A to je obrovský rozdíl. To znamená, pokud vy jako manažeři chcete levný lidi, tak budete mít levný výkony.
0: Další, co tam zmiňoval, bylo, nabídněte zaměstnancům něco, co vám bude závidět konkurence. Tak co třeba ve tvým firmě, co vám závidí konkurence?
1: Tak kromě toho, že je to ta stabilita, tak naši lidi mají absolutní volnost v tom, kde pracují, co, to, jak těm věcem budou přestovat. Máme samozřejmě nastavené nastavený, uh, ty interní postupy, jakým způsobem třeba děláme reporting, aby jsme se v tom sorientovali, uh, a naši klienti taky. Ale to, jestli to uchopí zleva, zprava, jak, jak si to promyslí, kdy s tím začnou, my nikomu nekontrolujeme, jestli byl v úterý v práci, nebo nebyl. To, prostě, to, by, to by nás vůbec nenapadlo, taková věc. A mají, mají velkou volnost a velkou odpovědnost. Takže ta kompetence a odpovědnost jde ruku v ruce. A co musím říct, že my jako dobře ty lidi odměňujeme. A není to jenom v penězích. Je to i v přístupu, je to ve vybavení, je to uh, to vzdělávání, kterým poskytujeme, jak, jak se snažíme se vlastně participovat a sdílet to vědění, které máme. Takže uh, a to si myslím, že nám lez kdo může závidět. No.
0: Pokud vyhazujete zaměstnance, je to vaše chyba?
1: No, protože ten zaměstnanec nemohl vědět Ondro, že když si ho přijal na tu pozici, takže na to nebude stačit. On totiž neví, co tam bude dělat a jakou odpovědnost na něho přineseš. Oni často říkají tě manařeři, my jsme tady Ondru povýšili, nebo Radima, to není na tebe, my jsme Radima povýšili, Radim to nezvlád, takže je potřeba, takže jsme ho museli vyhodit. No to je fatální omil. Vy jste nezvládli, nebo my jsme nezvládli, že jsme povýšili raděma do pozice, kterého nemohou jet, že ji nemůžete vládnout. Jediný, kdo to může jet, jste vyzvána, že řádka jako vaše do vysílání nám vstoupilo radí malotopení,
0: který jsme řešili <laughs> před, e, před zkuštění vysílání, takže ne, ne, radím si tam nedělá kafe, ani tam netiskne, ale tohle dělá topení.
1: Ale normální fakt, jo. já tady mám nahoře, v tom, v tom, jako tom druhém patře, v tady té místo má takový malý topení, který jednou za čas se ozve tímhletím stylem a teď já nevím, co to připomíná, jako nepřipomíná to kafe.
0: Já jsem si myslel, že ti tam projíždí jako vlak, no, takže
1: že iště někde u metra. <laughs> A je to topení. <laughs> uh, já, já to zkusím přepnout, třeba to vrstvíšit
0: jim. Buší, buší tam do toho dobře, jako někdo. <laughs> jo, jo.
1: Musíme, musíme být trpělivý a dát, dát Musíme vydržet. A nebo to je signál o už to máme ukončit, že už to nikoho nebaví, ani toto plní.
0: Valná <laughs> většina lidí není schopná plánovat jeden až dva měsíce dopředu. Znám manažery, kteří se ráno probudí a neví, co budou dělat. To je operativa a chaos.
1: No, hlavně je to úplně děsuplný. Je. Já znám manažery, který jdou do práce a zvolají poradu, protože je to právě napadlo. A rozbúrají lidem takhle jejich den, protože to není nic urgentního. Uh, já znám manažery, kteří, uh, prostě neví, co budou dělat za pět půl. V kalendáři nic nemají. Rozumíš. Jinými slovy, oni najít žádný dlouhodobý plán, jakým způsobem budou pracovat na plnění cílu, Jakým způsobem se to má pak promítat do té organizace? To je prostě hrozně strašné. Je... A zase, oni za to vlastně nemůžou. Hele, přestalo to. <laughs> oni za to vlastně nemůžou. Za to můžou lidi, kteří je dosadili do této pozice, a vůbec si nevadí, že tenhle ten člověk vůbec netuší, kde je sever a co má dělat. Jak chcete prostě Krásná kniha je umění války. To pro... Kdo to nečepstá, přečtěte si to. A tam je krásně popsaný a platí to tisíce let o tom, jak musíte vědět, co chcete, jak, že musíte mít strategii a že dlouhodobě všechny ty bitvy, které musíte svádět, to svůj úspěch musíte plánovat. Tohle to prostě. Lidi by... Takovýhle lidi by neměli řídit jiný lidi.
0: Pokud máte ve firmě lidi, kteří se chovají k druhým ošklivě,
1: tak firma nepotřebuje vás? No. Představ si, že, ty, že já podávám ten nejlepší výkon a chovám se jako prase. A ty jako můj nadřízený to toleruješ. A já tam rozbourávám sebevědomí, ale i jako tu soudržnost a spolupráci těch lidí. Jako ta firma tě nepotřebuje. Manažer, který to toleruje, protože si zaslouží skončit na úřadu práce i s patřičním hodnocením. Když mu budete psát to hodnocení potom, jak výborně u vás pracoval, tak tohle mu tam 100% napište. Toleroval lidi, kteří se chovali jako prasata. Což takový člověk se může objevit ve vedení, třeba. Ten člověk se tam neobjeví. Ano, to tam někdo dal. A velmi často lidi si pletou tady tyhle, ty a ty. já řeknu sadisty s malým sebevědomím, který se chovají hnusně, s, s nějakýma psychopatickými manažerami. To se velmi často nepotkává. Ten člověk, který se odporně k těm jiným lidem a dokazuje si svoji převahu, tak to je ten sadista, který prostě nemá rád ty lidi a půjí se jí a proto se k ním takhle chová. co ty psychopatiční manažeři, tak oni velmi bedlivě sledují, koho můžou použít a často i využít pro svoje účily a koho ne. A když ty lidi můžou použít a využít, tak se k ním chovají velmi jako často hezky. Akorát, že je používají k tomu jako nástroj k dosažení svých vlastních cílů. Ale jak říkám, to manažeři tohoto typu teď to vím. Nebuďte
0: pilný manažer, buďte chytrý manažer.
1: No, tak ono, víš co, to je. Oni si to chtějí odpracovat všechno sami a chtějí si to udělat všechno sami chtějí chodit první do práce a odcházet poslední, aby to všichni viděli, jaký to jsou borci. Všechny tyhle prototypy se někde, nebo profily se někde někde objevují. A já si nemyslím, že je nutné, aby jsme pracovali nejvíc hodin a a, a udělali nejvíc úkonů za minutu. Důležité je, aby jsme s co nejmenším vlastním práce dosáhli co nejlepšího výsledku.
0: Mě vlastně zaujalo, když jsem se koukal na tvý tvý webovky, tak... Jeden z bodů, který já tady chci zmínit, tak bylo, nepřeťužujte svou vlastní organizaci a ty na svých webovkách má, že si sám vlastně zažil krizi s přepracováním. Tak já si tak jako říkám, že příklady by měly táhnout, ale pokud jako nejvyšší manažer zažije krizi s přepracováním, tak jako jak to musí vypadat směrem dolů. To má pocit, že se všichni jako flákají a já pracuji 20 hodin denně a vy tam nic neděláte. Jaká byla ta tvoje zkušenost v
1: No hele, na to je spíš tak, jako, že máš pocit, že, že, že to všechno musíš udělat a musíš to zvládnout sám a oni samozřejmě tvoji podřízení ti to velmi rádi přenechají. E, takže skutečně, když jsme představovali prodejny kdysi, tak já jsem prostě třeba celý víkend vůbíštěl prodejny a sledoval jsem, jak se to dělá a řešil jsem, že nepřišly regály a že to nebyla moje práce. Jo. A měl jsem na to lidi, kteří uh, v té době prostě odpočívali někde na chalupě. No, a ještě si telefonovali mezi sebou, jak je to vtipný, že ten pařík to udělá za ně. Ale pozor, já ještě jako sám sebe jsem samozřejmě za to chválil. Jak dobře jako to dělám. To, prostě, to byla taková prostě manažerská uh, taková manažerská ego po celou dobu. No a na konci. Když jsem na to přišel, tak jsem byl vlastně unavený a znechucený, tak jsem to změnil.
0: Ty jsi v jednom podcastu ještě zmínil vlastně, co je práce manažera a zmínil si tam, manažer není, uh, není o to toho, aby plnil úkoly řídí jiné lidi. jim překážky z cesty, motivace lidí je fatální omyl, naopak musíme zabránit tomu, aby někdo demotivoval. To je hlavní úkol vedoucích pracovníků a nikdo se tím nezabývá, tak... Jak to změnit
1: v rámci vlastního přístupu nebo firmy? Tak, že jo, dneska manažer funguje tak, nebo úplně jinak. My jsme to když si měřili a převyšli se nad tím, kolik těch lidí vlastně, nebo ti manažezy kolik času věnují ze své pracovní době řízení jiných lidí. A my jsme zjistili, že to je 7%. Všechno v ostatní bylo tabulky, kóly, koly, čtení přehledu, Pobíhání k desi, dělání hrozně důležitých věcí. Ale to, co je management, prostě slovo to manage, je prostě něco řídit. To není o tom, že, že tu tabu. A tohle v ty firmy vlastně jako často nějakého nešťastníka dají do, do funkce, aby řídil lidi. Přitom to je jenom proto, že to je nejlepší obchodník. Tak teď bude řídit obchodní tým. No to, že někdo umí skvěle obchodovat, vůbec neznamená, ale že umí skvěle řídit jiný lidi. To, jako na, to bych chtěl, na to bych chtěl upozornit. A, no jak to změnit? Hele, víte co, zamyslete se sami nad tím. U sebe, kolik času věnujete jako si jiným lidem. A pokud vás teď napadlo, to jo, ty vole, ale to by se to kecá tam. Já na to nemám vůbec čas. To, tak jako, tak to je přesně ono. Tak ty lidi neřídíte.
0: Pokud se někdo dostal do té situace, že byl nejlepší key a řekli mu, to je super, tak ty budeš víc lidi, tak zkus, já jim poradit, vzít takový
1: top tři věci pro začínající manažery. No tak to první je zastavte se. Zamyslete se nad tím, co ta vaše budoucí práce bude obnášet. A uvědomte si, že budete ovlivňovat životy těch lidí, kteří s váma budou muset pracovat. Oni pro vás nehlasovali jako pro šéfa, jo? to není volba předsedy poslanecké sněmovny. Vás někdo větáh strčil vás tam a teď je budete ovlivňovat den od Takže se uvědomte, co ta práce obnáší a zastavte se. To druhý potom je, uvědomte si, kam to s nimi společně chcete dovést. A co navíc bude to, budete jako oddělení, oddělení nebo úsek ve vaší firmě, který nejlíp spolupracuje, nebo má nejlepší komunikaci, nebo přináší inovace ještě navíc do té firmy, nebo uvědomte si, čeho tam chcete dosáhnout, kromě toho, že naplníte ty cíle, což je jasný. No a to třetí, prosím vás, dejte tomu za, to znamená, naplánujte si porady s těma lidma na celý váš obchodní hodopřed. A Oni vědí, že každý čtvrtek prostě ve 13 hodin je porada. To je úplně jako nejzákladnější.
0: Já jsem zmínil vlastně eh, popisku eh, videa, nebo když jsem vlastně tvořil to promo, tak že to dneska nebude jenom o eh, vyjednávání retorice a managementu, ale možná taky trošku i o tesle a volbě prezidenta a bojových umění. A těma bych já rád začal, já už jsem to trošku zmínil, pak jsem tě nazval brněckým Lukášem Krpálkem, tak ty jsi se věnoval bojovému umění, jakému?
1: Já jsem trénoval karate velmi, velmi dlouho a intenzivně. A, a do dneška, ještě tak jako tu a tam si přešlápnu do nějakého karatistického postoje nebo úderu nebo kopu, ale musím říct, že zbožňuju všechny do umění. Já vlastně jsem dělal karate, protože nic jiného nebylo. Bylo jenom judo a karate, kdy jsem začínal. Ale já se dovedu dívat na cokoliv. Já prostě, když běží judo v televizi, tak já koukám na judo, koukám na kickbox, na MMA, na. Závod na tej fundo, prostě ať je to, co je to, tak já jsem schopný se na to dívat a vydržím to dlouho. Stejně jako jsou lidi, kteří znám ve svém okolí, třeba koukají na biatlon. Absolutně jako, absolutně absolutně koukám. <laughs> to je to, co mi přijde absolutně neatraktivní. doma. mě to přijde absolutně neatraktivní. Takže, takže mě baví všechny ty bojovým mění a všem fandím.
0: Uh. Já jsem si tam našel možná takovou jako spojitost a nevím, jestli tam je nebo není, protože ty dost často říká, že máš rád vlastně konflikt a bojový umění, jsem si tak říkal, tak je to individuální sport, je to sport kontaktní a je to konfliktní, je to taková jako cesta bojovníka a hodně o hlavě, přípravě, tréninku. Myslíš, že bys byl takový vyjednaváč, kdyby se
1: nevěnoval bojovým uměním? Tak to bojové umění, vlastně téměř každý, tě učí, že se máš vyhnout tomu konfliktu. Existuje dokonce, já to nebudu říkat japonské, ale postup a tomu se říká škola bez ruky. To znamená, že vlastně ty tomu konfliktu se vyhneš a nemusíš bojovat. Že to je to, jako, to, 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 to jako nejdůležitější, to je to nejvyšší umění. Není nejvyšší umění někomu přerazit čelist a nos a vypíchnout mu v oko. To není ten smysl. A já si myslím, že právě díky třeba tomu karate, jsem se naučil respektovat toho soupeře, protože tam ho musíš respektovat, musíš mu projovat úctu a přitom se ho nesmíš bát. To znamená, když ty zápasy nesmíš se bát a musíš mít respekt vůči tomu člověku. A všimněte si, že po těch zápasech, právě tady v těch bojových uměních, tak... Ty lidi, beď a třeba tam i padne kávo, ať je to kickbox nebo MMA nebo cokoliv takový. tak oni se nakonec ovímají. Jinými slovy, tam obrovský respekt. A to si myslím, že dobrá průprava do škod. Zatímco v jiných sportech na sebe často ukazují fakáče. No?
0: Já jsem tady měl vlastně jako další otázku, že azijská bojová umění bývají často o respektu protivníka. Tak co, co ti ještě
1: dalo bojový umění? Tak mě to dalo, že tam se musíš skutečně koncentrovat na 100%, protože když se nekoncentruješ na 100%, nemáš tu 100% přítomnost, tak nemůžeš vyhrát. A ty nemáš ani šanci to moc opravovat ty věci vlastně. A to je jedno, jestli soutěží v těch sestavách, to znamená cvičíš to bojový umění do vzduchu, anebo jestli soutěží v zápase. Tam, když uděláš chybu a někdo tě sejme, anebo v těch sestavách uděláš chybu, ty už nemáš moc šanci to opravit. Takže je to ten tah na bránu, tak na první šanci, respekt, koncentrace, absolutní. A drill, je to drill. Ty prostě každou tu techniku musíš zopakovat desetitisícekrát, krát. aby to byl fakovaný a fungovalo tě to.
0: Lukáš Krpálek získal vlastně v loni na Olympiádě v Tokiu svoje druhé zlato. Sledoval jsi to, ten finále. A jaký jsi fanoušek bojových umění, což. Sleduješ to stojícky klidnej se sklenkou vína v ruce a nebo jsi takový ten vášní veď, co si stoupne před
1: televizi a dej ho na vazary, větři s ním tatami. No, uh, jo, já naštěstí, jako tím, že jsem, že jsem právě políbený těm bojovým úděním, tak já se zájemem sleduju, jak to probíhá a je to relativně v klidu, byť samozřejmě fandím, fandím a proč vám to, co? U čeho lítám, prostě z gauče na gauče. Ale to fakt jako přeskakuju jako malý nervózní pes, z jednou gauče na druhý, schovávám, to to. Ne, ne, to to, schovávám se za televizi a tak, tak to je, když hraje česká reprezentace basketbal. Je strašně baví basketbal. A já fakt jim fandím. A ještě když jsme měli to ženské vítězné měli jak měli tu stříbrnou medaili na mistrovství světa tak já jsem každý ten zápas jejich, ale i kluků teď před olympiádou, když ho to bojovali, prožíval a to já jsem normálně jak, já nevím, nějaký prostě absolutně nevybitej, ambiciozní otec, kde jeho děti prostě soutěží a on prostě si myslí, že jim pomůže, když na ně bude váka na televize. Tak to mě se děje v basketbalu.
0: Měl jsi nějaký karate vzor nebo nějakou inspirativní osobnost bojových, bojových sportů, ať už dá nebo třeba i dneska?
1: Tak tehdy, tak to určitě to byly, to byly jména, které vůni nikomu nic neřeknou, že ho budu jmenovat dneska. Tak to bylo třeba několikanásobný mistr světa Sucuo Sakumoto, taková legenda. Byly to i z trenerského hlediska vedení ledíč, italský trenér Mirio Manini, velmi známý jméno. V té oblasti karate a ty by takhle mohlo pokračovat, že ty prostě zkoukáš a wow, jak tuthle to ty lidi prostě můžou vzdělat nebo vědět. A takový byla celá řada. A dneska, dneska na to koukám a spíš žasnu, jak, jak strašně profesionální to už dneska je, to není žádná náhoda, jak tvrdě trénují. A teď máme, já například, vítězka, olympická vítězka Sandra Sanchez ze Španělska. Tak já, když vidím její tréninkové plány, jak trénuje, kolik toho odmáká prostě, To já se divím normálně, že jí ještě nepraskly kolena a záda. Jako to je až děsivý. Až děsivý, co všechno jako dneska dělají a umějí, to bychom tenkrát vůbec nedělali. A je to absolutně plně profesionální sport, když se tomu ty lidi věnují a současně to kouzlo na tom je, že ty se tě bojovým uměním můžeš věnovat až do smrti, protože vychází z absolutně přirozených lidských pohybů. Když se
0: podíváme na volbu prezidenta, která nás teďka čeká, tak myslím, že Andrej Babiš zahájil teďka s obyt svou prezidentskou kampaň?
1: Myslím si, že si proto připravuje půdu. Jestli, ale nemyslím si, že ji zahájil. Myslím si, že teď slobduje. Má samozřejmě něco, čemu říkáme negativní popularita. Takže ve chvíli, kdy by stál proti jinému kandidátovi, tak bude strašně moc lidí volit proti Andreji Babišovi bez ohledu na to, co tam bude stát za kandidáta. A to si myslím, že jsou ty šance a, a, a to zvažování, který on má. A on má jasnou povolební, ať myslím jako povolební poslanec po sněmovní matematiku. A sice, že je 40% hlasů, který nikdo neslyší. Jsou to všichni ti vypadení komunisti a sociální demokrati a trikolory a teď nevím, jak slyším, přísahy a tyhle ty lidi. A já si myslím, že pokud jemu se podaří je aktivizovat, v tom obytňáku, a oni začnou slyšet na to, že on je ten jejich pravej zástupce z lidu, tak v tu chvíli on někou slápne do té kandidatury. Ty se pohybuješ i v politických
0: kruzích. Je vlastně e, pro aktuální politickou reprezentaci prezidentská kampaň,
1: jako nějaký téma větší zásadní? Um, s, oni vlastně řeší, že nikoho nemají. To je taková jako divoká bezradnost. No představte si, že dneska koukám na všechny ty významné ať už historicky postavené strany, anebo strany, které vlastně, ale mají ty jako staré původní struktury, akorát se jmenují jinak, přišli jenem. A oni nám nenabízí žádný ksicht, o kterým jsme řekli wow. A při to měli jenom 8 let, nebo kecá, 9, 9. Jenom devět let. Máme jeden Miloš druhý Miloš Zaman, teď je to devátý rok, běží nám desátý a my jsme nebyli schopni tady za devět let vygenerovat někoho z, z politických stran. A pak se nám tady objevují kandidáti typu bývalej důstojník, armády, rektorka nějaké univerzity, dneska oznámila, teď už nevím, jak se jmenuje či veče. Nerudová? No, to, byla, to je ta rektorka, ale to oznámila ta z toho, z toho solárního úřadu. Jo. Uh, že, že bude kandidovat, dneska už nám kandiduje kde. kdo, člověk. Je to takový, Gilšer říká, že bude kandidovat ze Senátu. A... Vidíš tam pro tebe nějakého že... zajímavého kandidáta? No, já moc, abych pravdu řekl, tak jak já říkám, jak jsem apolitický. Tak já na to spíš koukám z toho hlediska profesionálního, jakým způsobem ty lidi mluví, jak se na to chystají, jaký jsou zatím úvahy a, a za některýma lidmi vidíš absolutně profesionální práce a vidíš, že je na to někdo připravuje, že jim to pomáhá a za má prostě vidíš takový to, řeknu chvilkovsko demokratický nadšení, který ale jako nedovede, tě nedovede pravděpodobně na ten hrát nebo do vlády,
0: Tady mi nedá hnedka nehodit komentář radím prezident, takže už si zvažoval svou kandidaturu.
1: Ne, ne, to jsem vůbec o takových věcech nikdy neuvažoval. Ani o politice jsem neuvažoval.
0: Já si říkám, jestli třeba volba prezidenta, a možná je to jako třeba i Milošem Zamenem, není pro nás jako Čechy možná více emoční záležitost, než jakékoliv volby. Objevují se i třeba názory typu, že jako čas třeba na ženu, aby jsme jim měli v čele, protože se díváme i na Slovensko na prezidentku Čaputovou, tak jak to vidíš z tohohle pohledu muž, žena, nebo je nám to v celku, v celku jedno, kdo tam jako bude na té na,
1: na pozici. Ale tak ty věci, válná většina, kterou my vyčítáme tady Miluši Zemanovi, že do tou kecá, že nejmenuje ministry, že, že jde za hranicí ústavy a tak, tak to nám dělá paní Čaputová na Slovensku taky. Jo, takže v tom bych neviděl žádný rozdíl. Musíme si jenom říct, že ona tak jako mluví milejc a líp u toho vypadá. A pravděpodobně jako nenaštvává tolik lidí kolem sebe, jako se to daří našemu panu prezidentovi. A jaký má vztah alkoholu, paní Čaputová, to nevím teda. To nám posoudit. A tady všechny tyhle ty debaty vlastně o tom, kdo má lepšího prezidenta, ono to je mám, nemám rád. A miluj za má za sebou, obrovskou politickou kariéru a dokázal to. My si to musíme říct nahlas, byť se nám nelíbí a nesouhlasíme s ním. Tak on to dokázal. On vybudoval obrovskou stranu. Dovedl ji do vlády. Úspěšně vládl. Podle mě úspěšný premiér je ten, který dovládne do konce. A těch jsme moc neměli v historii. To si musíme uvědomit. A pak kandidoval na prezidenta. Lidi ho zvolili. To si prostě příjme volby, kterou všichni chtěli. A pak ho zvolili po druhé člověče. Prostě on to dokázal, byť se nám musí líbit. To část je voličů oslovuje. A to dneska, dneska, jestli to bude muž nebo žena, já si myslím, že to je úplně jedno. Já bych vůbec, dneska bych se vůbec neorientoval jenom na dvě pohlaví. A já bych nám jenom přál, ať je to prostě kultivovaný člověk s jasným názorem, u kterého víme, co můžeme čekat. To bych náptal.
0: Já ty náš rozhovor zakončím tématem Pařík versus Tesla. Ty jsi dělal recenzi Tesly a dával jsi, to, dával jsi to na LinkedIn. Setkal si se docela s velkou odezvou v rámci toho, ozývali se lidi pro mobilitu a proti mobilitu. Byl si překvapený, že to vyvolalo takovýhle emoce?
1: Vlastně jo, ale spíš mi překvapil zase ten extrémismus, kde na mě pokřipkovali jako na baterkáře tam v těch různých komentářích. Já, já mám i benzínový auta, takže jako musím říct, že Tesla není jediný, jediná věc, kterou jezdím a připadá mi to jako super alternativa. Ale pozor, na druhé straně zase ti električní extrémisti, kteří mě lákali, oni mě normálně chtěli asimilovat a, a onboardingovat a posílali mi výzvy tohoto typu. Jo. Takže... Oba dva extrémy jsou úplně blbě a musím, říct, že oba dva extrémy mě strašně lezou na nervy. Že to není dobře. Že? Ty fanatická elektromobilita a fanatická antielektromobilita. Hele, to, tyhle ty lidi, to jsou Milošové, Zemanové automobilového průmyslu. To jsou oni. Extrém tam a extrém oni, A to je ta nekonzistence. Oni jedním prstem budou ukazovat na Zemana, jak rozděluje společnost. Ale druhým prstem prostě ukazují na ne že on prostě rozděluje společnost, protože nechce na baterky. A v obráceně taky, že? A to je ten paradox dnešní doby, no.
0: Jsi pořád, ty zde na Tesle, máš, máš pořád na rozhodem no, no, no. kdy, kdy vybíráš, kdy, kdy si vyjereš Teslou nebo tím benzínovým?
1: Ale asi podle toho, co potřebuješ a jak moc to potřebuješ, takže... Uh, já musím říct, že Tesla je výborný auto do města, byť já mám tu velkou Teslu, ale, ale jako krásně zaparkuješ, teď jako fakt tam s tím moc nesmrtíš a tak, je, prostě je to dobrý. A takhle jara do podzimu, když fakt najdeš, já s tím uvědeš těch 480 až 500 kilometrů na jedno nabití, tak je to fajn, já jezdím dlouhé trasy. A zatímco v zimě se ten, se ten dojezd radikálně snižuje. Uh, a to je třeba těch, fakt, já jsem schopný, já jezdím s lehkou nohou, po, nejezdím pomalu, ale s lehkou nohou, takže já na té Tesla X v létě ujedu 500 i o něco víc než 500 km na nabití. A v zimě i s tou nejlepší nohou ujedu tak 380, když je všechno dobrý, uh, ale většinou tak 360, 350. A to na těch dlouhých trasách mě je občas jako naštve. Uh, a mě nevadí ani to dobíjení nebo něco, ale prosím mě vadí, to to nabitý, Tomáš máš rastlá, já to fakt jako není háček. Uh, ale mě prostě vadí, že, že, že se orientuju podle té baterky. Že se neorientuju podle toho, jak potřebuju. Takže je to skvělé auto, je to dobrý auto a budím se co podle toho, co potřebuju. A, a zjistil jsem třeba, že v lodě, já mám cabrio, že jsem v lodě vůbec nejel cabrie, ani jednou. Mě, ani jednou jsem nejel cabrio. Takže teď, normálně mám v kalendáři napsaný, Kdy vytahuju Cabrio a projedu se v mě. A já mám starý Cabrio, já nemám žádný nový.
0: Ty osobě říká, že nejsi technický typ, tak byla Tesla pro tebe šok? Pač člověk očekával, že to je technický výkvět?
1: Ne, to, to je mobilní telefon s, s elektromotorem na kolečkách. Takže to ovládání je absolutně snadné, intuitivní. To, je fakt jako, to by se mohli ostatní automobilky vodních učit. Mě šokovalo, že nemám žádný závady. Nemám žádný problém s tím autem. Nic. Fakt, nic. Takže všechny ty příběhy o tom, jak mi uletí střecha, upadne ze rozbije se kolo, praskne, já nevím co, budou odpadávat plasty od někud, budou mi vyset těsnění nad hlavou odloupnutý a, a budu furt v servisu a nebudu jezdit. Tak to se ale asi jsem měl nějaký štěstí nebo nevím. No
0: jsi ukazovala a zmínil se, že máš vlastně tu větší, tu šestní verzi.
1: Svezl jsi tam šest lidí, vesl šest lidí. Je to, je, je to obrovská atrakce samozřejmě pro všechny, pro rodinu, pro děti, pro příbuzný, pro známý, pro kamarády. Největší atrakce v Tesle jsou samozřejmě prdící sedačky. <laughs> prdící sedačky. Prdící sedačky. To je, ty si můžeš navolit, která sedačka bude prdět. A když ten člověk na tom sedí, tak ta Tesla, jako pod ním, si v prdne. A vydá to takový ten zvuk, a ještě to vydává jako různé zvuky. A, takže začíná řecký situace, že tam posadíš někoho třeba chyní a ten zvuk se celá a samozřejmě to jde z toho tvého místa, nebo z toho jejího místa. Takže se na ně všichni otočí a začnou říkat: No, babičko teda. <laughs> a její reakce je to já, ne? Že?
0: Ty jsi ukazoval i různé vychytávky, co to mělo, osm kamer v okolí, a že to může různě natáčet, a otvírání dveří, když přicházíš, a zavírání, když se šlápneš brzdu. Tak jaké byly věci, které tě překvapily, a možná jaký takové jako slabiny a zklamání, se kterými jsi se zlikal? Uh,
1: myslíš, ty Tesla, jo. Mm-hmm. Tak co mě osobně vadí, je, že to nemá hned tam displej což já v ostatních autech mám. Takže vlastně zatímco v jiných autech se mi promítá na přední sklo rychlost a navigace a nevím, co zrovna chci, tak té Tesla to není. Tak to mě překvapilo a to zklamalo. Musím říct, že to je mě takový jako nesmysl pro mě nepochopitelný. Zatímco v tom autě je všechno elektrické, tak jsou věci, které fungují manuálně, a to taky nechápu. A ty je třeba skládání a... a skládání sedaček v tom autě. Potřebuji si udělá větší ložní prostor, zmáčneš tlačítko, po a teď jako ručně to tam ale děláš. Že? Se tím, co v jiném autě zmáčneš tlačítko a mně se ty sedačky položí nebo vyklopí. Takže tyhle ty věci jsou pro mě vlastně nepokupitelné u takhle technologicky dokonalých Na
0: A nejzásadnější otázka na závěr pro většinu žen. Ty, jsi, ty máš testů celý v černý, ale interiér bílý, tak proč kombinace černá bílá?
1: Protože mám takhle vš- téměř všechno vždycky. A, e, hele, podle mě totiž to nezestárne ta věc. Jo, to je prostě, když si dáš nějakou divnou hnědou nebo zelenou nebo já nevím co modrou, a to, tak to prostě za rok, za dva už nebude populární, ale černá a bílá nestárne.
0: Komentářem Lucky Citrbartové jsme začali, tak to i zakončíme. Ondro, díky za dotazy k řízení manažerů. Uvědomila jsem si, že na to se radím a dlouho nikdo neptal a radíme díky za odpovědi. Zrovna to jsem potřebovala v tuhle dobu
1: slyšet. Pecka. Jo, ludsko díky. Oni se mě vždycky ptají, jak se vyjednat vyšší plat.
0: A tuhle otázku já jsem dneska nezařadil.
1: A to já, to já jsem hrozně vděčný, Ondro. To já jsem hrozně vděčný, protože já už ani, podle mě by to každý vypnul. Už. U téma plat. To už jsem říkal tolikrát. Že.
0: Radíme, já jsem vyčerpal všechny otázky, které jsem měl na tebe, na tebe tady připravený. Chceš něco sám dodat na závěr, říct našim posluchačům, anebo kdo bude nás
1: poslouchat záznamu? Tak já bych chtěl říct, že je až neuvěřitelný, kolik času energie si do toho investoval Ondro jak detailně se připravil, jak si to všechno nastudoval, protože to není, že pět minut předtím slovil něco na internetu, tam je vidět, že se do toho fakt ponořil a že jsi nad tím přemýšlel. Jsem úplně nadšený, jak profesionálně to vedeš a musím říct, že bys klidně mohl dávat školení lidem na to, jakým způsobem vez rozhovory, je, z ní dostávat informace. Myslím si, že by si tenhle ten tvůj kanál zasloužil, aby to bylo placený. <laughs> na, na, na zdarma kanál, to je, to je moc profesionální a až moc dobrý. Takže já moc děkuji a vážím si to, že jste mě sem pozval.
0: Radíme. Díky moc. Všechno nejlepší v roce 2022 a doufám, že se v něm třeba i uvidíme na život.
1: No to já taky doufám. Hle, ostatně, klasy ti rostou, ty neuvěřitelné. Moc děkuji <laughs> a přeju tobě i všem ostatním, ať se vám daří.
0: Díky moc, radíme. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak to byl Radim Pařík, trenér vyjednávání rétoriky a manažerů. Vysíhali jsme naživo a ptal jsem se na život.